0: Bienvenue tout le monde, bienvenue au numéro 16 de Chaos Theory, le podcast des vacances, parce que c'est toujours les vacances chez Chaos Theory, et ça va être le podcast de la contemplation, le podcast qui va être guidé par mes amis que je nomme ici, donc Choupi
1: Salut Ça va bien euh, Ouais, tranquille, tranquille, demain c'est les vacances.
0: Ouais, mais voilà, c'est les vacances, c'est toujours les vacances chez nous. Yukigami Bonsoir. Jelini Salut Et Miltefer
2: Bonsoir, bonsoir
0: et puis moi. Parce que,
2: euh... Nous, on ne nous demande pas si ça va. Oui, oui, ça va Genre bien les ou... gens. Non, ça va pas. Tu ne m'as pas demandé si ça allait. Du coup, ça va bon, pas. On est vexé.
0: Voilà. Eh bien, ça <rire> va pas. Tant pis pour vous. Donc, on va commencer cette petite émission découverte par, euh, une, petite, par une revue de presse que va nous, euh, que va nous donner notre ami Choupi. Vas-y, Choupi. De
2: quoi tu veux nous parler bon. T'as pas un jingle, là Tout de suite, un instant. Attends. Tu, tu, tu tu, 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 tu,
0: ouais, On n'est pas encore ouais. très au point sur les jingles, ça va venir. On y travaille, mais c'est encore le cas. Allez, vas-y. Bon, vas bon, alors, bienvenue
1: dans la revue de presse de Chaos Theory, épisode 16. Au milieu de notre revue de presse, nom de domaine 3D, mort-vivant, voiture connectée et publicité. Alors, vous ne le savez peut-être pas, mais les sites internet doivent acheter leur nom. Leur adresse, vous savez, les www.microsoft.com, les yahoo.fr et tout ça. Chaos des... .fr, par exemple. Allez le voilà, voir. Voilà. C'est un, un site, mm -hmm. on l'a acheté. Allez-y, allez c'est bien. Voilà. Et donc, on, ça s'achète. Et surtout, ça s'achète, ça se loue plutôt, parce qu'une certaine manière, ça se rachète périodiquement. L'achat dure qu'un certain temps et il faut le renouveler. Alors, à votre avis, qu'est-ce qui se passe quand on oublie de renouveler le nom de domaine Eh bien, on a le cyber squatting c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui peut vous racheter votre nom de domaine devant vous, euh, comme ça. Formidable! Et il y a même des boîtes, par exemple Google Domains, qui a pour objectif de vendre ses noms de domaines, euh, même parfois à prix soldé, euh, les noms de domaines, et, et voilà. Et donc il y a quelqu'un qui a réussi à acheter pour 12 dollars google.com. C'est génial! Sur Google voilà. Domains. <rire> Sur Google Domains, exactement. Donc Google Ça a revendu cache, son propre nom de domaine à prix cassé.
0: Voilà. Les mecs, ils, ils, ils construisent des, des robots, ils achètent tout mmh. ce qui existe niveau technologie, ils n'ont pas foutu un fil sur Google Domain pour protéger leur domaine à eux. Maintenant. Bah, voilà.
2: en même temps, ils ne pas ils s'appellent ils pas Alphabet maintenant Je ne sais pas, Mais
1: toujours éthique. Si. Mais Google
0: existe toujours. Alphabet, ah, oui, c'est la grosse
2: <rire> boîte et, euh, <rire> et Google
1: est une oui. filiale.
0: Voilà, alors, pendant,
1: pendant, à une minute près, ils se sont fait souffler wawawa.google.com. Donc, techniquement, le gars avait le droit de le rediriger vers n'importe quelle autre adresse. Un site de cube, par exemple. Avec ça déjà été fait, ça et, et, et bon alors euh, Ça a duré que quelques instants Parce que tout de suite après il a été contacté La vente a été annulée mais le gars a été grassement récompensé Et quoi qu'il qu soit
3: c'était un ancien de chez Google euh, enfin, et, donc, Mais pourquoi. comment ça se fait que la vente a été annulée en fait il... bah Parce Des que le mec il a dit bon ou... vous me faites un chèque oui oh, ouais, c'est ça ils l'ont racheté quoi. oui oui voilà. c'est souvent était... comme
0: ça parce qu'il y a eu déjà une aventure avec whitehouse.com ou euh, sur le, le site aussi. de la Maison Blanche re reroutait vers un site porno voilà. parce que <rire> le site c'était .gov ou Or, .org ou machin, oui. et bah, ils ont vite fait de le racheter bon, bon, voilà. pour Google ils l'ont peut-être racheté pour Whitehouse je pense que le mec soit il est mort soit il est euh... <rire> en <Exactement>. taule, <rire> mais voilà bon, on s'arrange. moi j'ai eu la même chose pour ma boîte on s'est fait souffler notre nom de domaine et puis voilà tu. 15 000 dollars et puis le mec ils font oh, « bah tiens regarde je te rends ton nom de domaine que j'ai acheté 12 dollars c'est
3: cool tu, tu veux dire euh, que si on euh... met des, des photos de cul sur chaostheorie.fr on peut toujours dire que c'est pas nous quoi. voilà <rire> c'est ça. <rire> voilà. ça on Donc... était
4: racheté euh, c'est pas c'est pas nous mais voilà, nous. le prochain quai, chaos
3: sans yukigami
4: mais j'ai une question peut-être un peu con parce que j'ai commencé à acheter des noms de domaine aussi sur le net et quand tu achètes un nom de domaine puis que ton contrat quand ta location en fait se termine euh, tu pas un espèce de rappel qui dit genre oh, bah, il vous reste deux mois avant la fin si de l'année Si, votre
0: si. Alors, bah, alors moi je le connais parce que j'ai acheté relativement pas mal de noms de domaines avant. Donc mmh. tu as des rappels, euh, moi, ça dépend de ton fournisseur de, de noms de domaines. Tu as des rappels deux mois avant, un mois avant, quinze jours avant, deux jours avant. Euh, ouais. Et euh, puis bah, voilà moi, après il retombe dans le domaine public donc quelqu'un peut le racheter, mais toi tu as moyen. Et je pense même que tu as des options de renouvellement automatique. il euh, faut ou... le faire
5: exprès quoi. Ouais, ouais.
0: d'une certaine manière je pense que ça doit être typiquement le genre de truc où tout le monde se dit bon bah
1: euh, ok ça va être renouvelé automatiquement je m'en charge pas et voilà. puis à force de ne pas s'en charger <rire> personne s'en charge C'est ça,
0: c'est le truc où dans les boîtes tout le monde fait et puis en plus voilà, les boîtes achètes habituellement plein de noms de domaines tu euh, euh, .org .com .fr .machin .truc pour être, être sûr que, mm -hmm. que ta boîte va être, euh, va être accessible partout qu'il n'y ait pas un petit couillon qui va se foutre au milieu euh, et puis oui bah en oublies un ou deux hein. Donc, euh, ouais. donc... Bon là ils ont un peu oublié leur nom quand même. Oui c'est mais, mais voilà. C'était peut-être parce qu'ils euh, se disaient alphabet c'est vachement mieux. Donc, euh, hop.
1: Bon allez, on va on de cul, on va continuer à parler de cul. On, les casques de réalité virtuelle qu'on commence à voir arriver petit à petit euh, on sent tous que ça va être très intéressant mais la réponse c'est à quoi ça va servir vraiment quoi. et il y a une internet. société qui a dit oui on a trouvé un super truc à faire avec les, les, les casques de réalité virtuelle donc ils sont en train de filmer des films en 3D à 360 degrés et donc via ton casque, tu seras normal. totalement immergé dans l'action. Tu pourras regarder à droite, à gauche et tout ça, c'est formidable. Sauf que la société qui fait ça, c'est Marc Dorcel.
0: Et voilà.
5: <rire>
1: et donc <rire> le normal. film en question est un film de. Un film de ah. de, de cul certainement. Voilà, ça. Et bah, Marc Dorcel. Disons que ils font, ils font pas dans le, ils font il pas. fait dans pas le... du documentaire. Pas ne documentaire. Pas dans le documentaire. fait. <rire> Voilà, alors <rire> je me suis renseigné hein, pour les besoins de l'émission. C'est ça, bien, mais oui, c'est le
0: professionnalisme. C est, c est, c est, c est,
1: sacrifice, sacrifice. Donc en fait, c'est quelque chose d'assez compliqué parce que forcément, tu as, euh, je sais pas, une quinzaine de caméras qui sont là pour filmer tout à, à 360 degrés. Et, ouais, ouais. Euh, et si, jamais, euh, si jamais, par exemple, il y a un bras qui sort du champ, eh ben, dans l'image 3D reconstituée, bah, tu verras le bras
0: qui se coupe d'un coup. Et en fait. moi qui,
2: qui, qui vole
0: tout seul. <rire> c'est
1: très drôle. C'est comme voilà. quand on fait une
2: panoramique en, es, en
1: photo. Autre chose, alors il paraît, parce que moi j'en ai jamais vu, mais que dans les films de cul, ça, on dit toujours ça. <rire> 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 C'est ma petite cousine et... qui
0: avait lancé le truc et puis je suis voilà. passé dans la télé.
1: On peut faire des montages du style euh, gros plan ou bien euh, flou, bah, de telle manière à pouvoir, euh, bah, si jamais il y a eu une panne, ou si jamais a eu, euh, euh, bah, il a fallu changer de position ou quelque chose de genre. Bah, là non, il faut le faire à un plan séquence en une seule fois.
2: Ils ne doivent pas être habitués. Hmm
6: tu as, bah, as petite...
1: préparé ta news, t'en as vu combien, donc du coup, pour préparer la news ah <rire> bah, C'est autant que toi quand tu prépares les news sur les... Bon, voilà. Bon, alors, <rire> je, je rappelle que Rocco Cifredi <rire> est, sur point de est sur le point de lancer la Cifredi Academy, hein, qui est une académie euh, à, pour apprendre à être acteur porno. Vu ça, Et ouais. je pense qu'il va y avoir une UV, nouvelle technologie à l'intérieur.
3: Il faut absolument
0: qu'on y inscrive, Milt il y, a, il y a de grandes chances, et donc, petite ouais. parenthèse, je crois avoir vu passer qu'on va pouvoir en entendre parler dans pas longtemps dans l'apéro du Capitaine, parce que je crois que... Quacos oui, il est allé. Que quakos quakos est quakos. Est allé faire un tour chez Dorset pour tester euh, cette nouvelle technologie, donc le podcast des nouvelles technologies, euh, l'apéro du Capitaine, rappelons-le, ce sont nos copains.
1: Voilà.
0: News so, suivante. Eux, eux ils ne nous connaissent pas, mais
1: nous, on les aime bien. Chuchu. <rire> voilà. Bon, allez, une nouvelle théorie du complot. Alors, ah, ah, c'est bien. C'est bien, bien. Alors, euh, je vais pas vous parler des images d'Apollo parce que vous savez, euh, récemment, enfin, je vous en parlais un minimum, mais euh, les Apollo, euh, le, toute la mission Apollo a été euh, filmée en haute définition et donc il y a eu toute une série d'images haute définition. Ça a
3: été euh, filmé sur, sur Terre par Stanley Kubrick, c'est ça voilà,
1: non. <rire> et donc toutes les photos ont été mises en ligne avec des définitions monstrueuses, hein. c'est vraiment des trucs. Euh, voilà. Et donc forcément, vu qu'il y a des images, eh ben, les chasseurs d'ovnis se sont précipités dessus. Mais et on, on voit traqué, des OVNI,
0: des, des, euh, euh, des projecteurs. Ils ont traqué le
1: moindre pixel pourri pour pouvoir en déduire qu'il y avait une secoupe volante. Mais c'est pas cette théorie du complot-là, parce que c'est assez marrant parce qu'ils ont mis en ligne ces, ces
0: photos pour dire, vous voyez bien qu'il n'y a pas de complot, et la réponse est, mais si, mais si, la preuve. Cette bon, théorie du complot elle est vachement plus importante, parce que là, on parlait genre du premier pas sur la Lune. Et fois non, rien quoi.
4: Mais juste par curiosité, c'est quoi l'argument qu'ils avaient pour dire que, c euh, que ça n'avait jamais existé
0: Il y, y en a plein, on pourrait faire un podcast dessus, mais euh, que, ouais, euh, podcast, comment le mec, comment le mec <rire> on filme alors Non,
4: mais je veux dire avec les nouvelles photos, parce que je veux dire, si euh, ils ont juste rescané les films qu'ils avaient dans les années 60-70, euh, donc la résolution n'a pas oh. changé, je veux dire, c'est toujours, toujours sur film, donc euh, ce n'est pas parce que les photos sont en meilleure qualité que. Il y a trois
0: points verts et trois points verts qui peuvent être un ovni. Bêtement, bêtement voilà. il ne faut pas grand-chose pour que les gens partent. au ah. pour, euh... Il y a trois points verts qui forment un triangle. Et tu fais, oh, mais bon, ce serait peut-être un ovni. C'est les hommes-lézards qui ont organisé tout ça.
1: J'allais le dire. C'est <rire> intéressant parce que euh, avant on disait que c'était pas allé sur la Lune. Maintenant, on dit qu'ils sont allés sur la Lune et que les photos du fait qu'ils sont allés sur la Lune c'est la preuve qu'il y a des extraterrestres.
3: Enfin, ils sont allés sur la Lune qui n'étaient enfin, sont... enfin, qu pas. Hein, moi non plus. Hein. <rire> voilà. Mais aussi.
1: Bon, bref, allez, vous vous rappelez qu'avec les Beatles, on avait un Beatles qui était mort, hein, et ah qui oui. avait été remplacé. Par... Ben, on a un nouveau, enfin une nouvelle, c'est Avril Lavigne. Alors moi je suis un vieux. <rire> Mais Avril Lavigne est morte, suicidée en 2003. Oui. Et <rire> elle a été remplacée par une fille qui s'appelle Melissa.
0: Elle a écouté sa et... première chanson à la télé, à la radio, et elle s'est suicidée.
1: <rire> c'est peut-être de ça. En tout cas, la preuve, c'est qu'entre Avril et Melissa, il y a 3 cm de différence. Et donc, forcément, euh, la, la, la avril de la vigne bis est plus petite de 3 centimètres. Alors, je sais pas si vous voyez comment est-ce qu'on est capable de mesurer quelqu'un qu'on voit à la télévision.
2: Avec euh, ombre, son ombre, je crois. C'est un truc comme ça. Et
1: il y a trois points verts derrière.
2: <rire> euh... <rire> Donc, elle a elle a... Hein que
1: elle a été remplacée par un sosie qui a exactement la même forme. C'est normal pour un sosie. Mais là où c'est intéressant, c'est qu'elle a exactement les mêmes caractéristiques vocales. Parce qu'il faudrait qu'on m'explique à chaque fois toutes ces théories du complot. Là. Comment, bah, Tant qu'à qu avoir un type ou une fille qui est identique, mais à, à, au grain de la voix près, euh, pourquoi est-ce qu'elle ne fait pas la chanson elle aussi quoi Pourquoi est-ce qu'elle est obligée d'attendre que l'autre se soit suicidé ou soit mort euh... Parce que c'est pas la même. Ah ouais, mmh.
3: ça doit être Parce ça. S'ils en avaient peut-être acheté plusieurs, au cas où il y en a une qui serait cassée, en fait. Parce
2: qu'il y avait déjà une naverie de la veine <rire> donc c'était compliqué. Mmh. Voilà, où elle n'était pas en avec que... le bon mec.
0: Donc, vous voyez, encore, une, euh, encore oh. un, un beau succès des, euh, des médias. Oui, c'est formidable. Puisqu'on en est à parler médias, on va parler de, de voitures.
1: Oui, absolument qu'un rapport, mm -hmm. si, parce qu'on a beaucoup parlé de voitures mm -hmm. dans les médias. Volkswagen. Ah, voilà, ça, ça, mais ça, en fait, alors, une voiture, ça ne sert pas qu'à polluer, ça sert aussi à vous envoyer dans le ravin.
5: <rire> oui, alors Il y a un oui, piratage sûr.
1: à distance, hein, on a vu ça récemment, mais aussi grâce à un bon vieux bug. Alors, il y a une Honda, par exemple, qui, euh, pour, euh, quand elle change de direction, euh, surutilise, mais de manière catastrophique, certaines pièces mécaniques et finit par exploser la direction bien pas... et, et quand je dis exploser, c'est elle, elle la bloque dans la position dans laquelle mmh. elle est au moment où elle se bloque. Dire, si es en train de tourner, bah tu continues à tourner. Mmh. Si es oui, tout droit, bah t'as mais... pas. As mais... Par le
3: ravin précédemment. Oui un... ou un mur ou quoi que ce soit. Bah.
4: Mais il y avait ça pas eu une histoire d'un mec comme ça qui euh, qui, a... qui s'était fait, cho euh, fait choper à euh, rouler à 95 km/h dans une route dans une route à, une route à, 500, à 50 et euh, son argument c'était que sa voiture s'était bloquée parce que euh, oui il a un était truc d'imitation dramatique. Oui, oui, ouais euh... c'est ça. Mmh. On a, on
1: a eu un exemple aussi d'une fille qui était rentrée à 190 sur, une, sur un péage d'autoroute en disant que c'était son régulateur de vitesse qui l'avait bloqué. Oui, c'est ça. Avec 4
0: grammes par bras, puis c'est ah, ma voiture <rire> voilà. qui m'a donné bon. de l'alcool. » Voilà,
1: toujours, euh, bah, je, je viens de voir qu'on a trouvé du sucre et de l'alcool sur une comète. Hein. Donc, euh, les nains vont envahir la comète. Ouais. Bon, alors, donc, là, ce que je voulais dire, c'est que c'est un bug logiciel, en fait. Là où c'est intéressant, c'est qu'avant, c'était des bugs mécaniques. Hein. Bon, le truc était mal foutu. Là, c'est un bug logiciel, c'est-à-dire que c'est parce qu'il y a un bug dans le système de contrôle de la voiture, que ça provoque le blocage de la direction. Donc, comme on va de plus en plus vers des voitures de plus en plus sophistiquées, et bah, oui. on peut s'imaginer que bah, l'augmentation du nombre de voitures provoque l'augmentation du nombre de bugs constatés, et,
0: ce qui oui. fait qu'on va bien s'amuser dans les années à venir. Et ça revient un petit peu sur ce dont on avait déjà parlé dans un ancien podcast, sur les piratages des avions, etc. etc. Ah, vous avez etc., les mon.
2: Ça fait
0: envie, hein Ah ben, on va en parler, après. Ouais, c'est cool. Bon, alors ceci dit, euh, ceci dit, les
1: voitures entièrement connectées et qui qu se conduisent toutes seules, ce n'est pas pour tout de suite parce qu'on euh, a un peu l'impression qu'en Europe, personne n'a envie de voir ces voitures en fonction. Alors je vous explique, dans le code de la route, par exemple, en cherchant bien, on s'est rendu compte qu'il faut que ce soit un humain qui actionne le clignotant en cas de changement de direction.
3: Bah, c'est marqué. Ils font tout automatique sauf le clignotant. Ah oui, enfin, c'est ça, hein. oui, ça va être Mais vachement donc facile. Plus... Donc ça veut dire plus que, français,
1: attention, je attention je change de direction, il faut que l'humain qui est en train de discuter ou de faire autre chose avec sa dame à côté euh, il appuie sur le clignotant pour pouvoir changer la direction avec sa
2: dame ça, mais c'est dégueulasse en plus il est mort c'est
0: ouais. beau, moi j'applaudis voilà, comme Ben Laden, voilà tout ça c'était pour resituer, voilà. bravo
2: on n'explique pas les blagues, sinon on tombe à plat
0: merci, n'étais enfin, pas tombé à plat avant d'ailleurs, peut-être voilà, je, je, si je, je vais faire comme si je l'avais comprise <rire> bon alors
2: donc, non, bref, oui. tout, ça,
0: tout, tout ça pour
1: dire quoi Tout ça pour dire que, a priori, il va falloir re renouveler la totalité du code de la route en France et dans beaucoup d'autres pays. Et tu as un certain nombre de personnes qui disent, bon ben... Euh, Honnêtement, avant 2030, on ne voit pas le coup. Soit dans une quinzaine d'années, à titre personnel, j'ai tendance à penser que ça va aller plus vite, ne serait-ce oui, que parce qu'on commence aussi, à oui. avoir déjà les voitures qui se garent toutes seules. Mm -hmm. On commence déjà à avoir enfin tout genre de
2: choses. Oui, puis j'ai pu, pu
3: comprendre ah. aussi que Tesla s'y était mis aussi au niveau des, des, des voitures euh, ouais. enfin, à, à conduite automatique.
2: Ils sont tous dessus en fait mmh. Mais euh, c le problème c'est pas tant la voiture C'est l'infrastructure qui va autour je pense
3: Oui et puis surtout le code de
1: la route qui doit être renouvelé Mais ceci ouais, dit quand ouais. Google, Apple et tout ça vont arriver et vont voir le gouvernement français en disant Tiens ce serait bien que votre code de la route il soit changé il, il, il ira même pas voir le gouvernement français Il ira voir l'Europe directement On nous pondra un truc et comme par hasard ce sera fait rapidement Donc je m'en fais pas trop Mais toujours est-il qu'il y a quand même encore deux trois petits trucs Sachez que si jamais vous voyez une voiture Qui en changeant de direction met automatiquement le clignotant Et elle est en infraction du code de la route Et c'est mal
4: mais euh, je pense, pour moi, le plus gros problème de ces voitures automatiques, c'est pas tant euh, les infrastructures ou euh, le code de la route, c'est surtout le fait que, à un moment, il va y avoir une espèce de transition entre, euh, on aura sur les routes des voitures automatiques et des personnes qui continuent de conduire. Et euh, de ce que j'ai lu, les, la plupart des tests, lorsque des Google, lorsque des Google Car étaient euh, automatiques, étaient en cas d'accident, c'était tout le temps la faute. Du conducteur humain qui était derrière ou devant et jamais oui. la faute de la voiture. Hein. Mmh.
1: Sauf une fois, sauf une fois où euh, elle a elle a suivi bien le code de la route là où un humain aurait bricolé et, euh, et forcément elle s'est plantée parce qu'elle a suivi le code de la route. Sauf bon, une bon, fois effet... où c'était une Honda. Bon, je change de sujet les bloqueurs de pub. <rire>
2: Arrêtez de me mettre devant.
1: <rire> Moi, j'explique plus les blagues. Hein. Maintenant, je faire ma gueule. <rire> bien, les bloqueurs de pub. Vous vous avez une idée du prix euh, parce que Forcément, les pubs, sont, elles sont émises par des gens qui comptent en faire de l'argent. Donc, si on met un bloqueur de pub, on fait perdre de l'argent ou de l'argent prévu à ces émetteurs de pub. Et euh, bon, alors, je vous ai déjà indiqué le prix, mais euh, quel est le prix que fait perdre, quelle est la quantité d'argent que fait perdre les bloqueurs de pub pour les PC, pour ces émetteurs de pub
4: ouais, J'ai une petite idée. 22 milliards, quelque chose comme ça, un truc genre exact,
1: Exactement. Ça se compte en milliards, ça fait 22 milliards de dollars, donc à peu près une vingtaine de énorme. milliards d'euros. Éventuellement, cette news ailleurs avec 22 millions, mais je précise que quand que billion c'est milliards. Hein. Enfin, je dis ça, ah. je dis rien. Enfin, bon, bref, <rire> pas millions. Bref, 22 milliards de dollars euh, qui sont perdus chaque année, enfin, pour l'année prochaine, c'est 2015 pour 2016, euh, en évaluation à cause des bloqueurs de pubs rien que sur le PC. Je rappelle que parallèlement à ça, depuis euh, il y a peu, je crois que c'est le mois dernier, la moitié des publicités qui ont été consultées sur le net l'étaient sur des portables. Donc, on peut raisonnablement faire fois 2 à ce chiffre.
0: Il y a de grandes chances. Ouais,
1: Donc, ça ça veut dire quoi Il y a une guerre qui va s'ouvrir et qui est déjà ouverte, d'ailleurs, entre tout ce qui est bloqueur de pub et tous les émetteurs de pub. De la même manière, on voit arriver certains bloqueurs de pub qui discutent avec des émetteurs en disant que s'ils donnent suffisamment d'argent, peut-être qu'ils laisseront passer leur pub. Ça fait un peu un racket. Hein on a vu Google qui a... Euh... Euh, on a vu Google qui a eu un bug. À un moment donné, ben, euh, AdBlock euh, était capable de bloquer tout ce qui était publicité sur YouTube. Et ben, comme par hasard, euh, ben, il n'arrivait plus. Ce n'est pas de chance. Hein. Alors Google a dit Oh, c'est un bug, en fait. Euh, euh, ce n'est pas de notre faute. On n'a pas fait exprès de bloquer le, le AdBlocker, mais c'était un bug. Hein. Vous n'en faites pas. Voilà. Donc, bon. Outre oui. ça,
0: là maintenant, AdBlock euh, va a changer, a changé de politique. C'est sorti cette semaine ou la semaine dernière, en disant qu'il y aurait des, euh, des publicités entre guillemets acceptées et euh, où, où les pubs seront pas bloquées parce que euh, parce que une raison x ou y et la raison x ou y c'est qu'ils auront fait un gros chèque pour dire euh, tu laisse-moi passer ma pub.
4: Eh ben, c'est pour ça mmh. qu'il faut passer sur Ublock, euh, la nouvelle version ah. de Haddoc, euh, bah, pas par la même compagnie. Et aussi... Euh, parce que alors, moi, ça m'étonne moi, ça, ça toujours comme les gens, les marketing... Euh, J'ai ah. étudié en marketing, donc je sais ce qu'ils pensent. Ils sont surpris que les gens ne
2: veulent pas voir leur pub.
5: Et <rire> moi, ils sont, quand,
2: oh
4: mon non. dieu, les gens ne veulent pas se faire vendre du Coca-Cola toute la, Toutes toute les la
2: journée. Toutes les boîtes sont pareilles. Ouais, c'est ça.
4: Oui. Et ah. alors que moi, il moi, y a une solution que je, quand je vais sur un site... Euh, avec mon adblocker et que le site en fait, se coupe et me dit « Regarde, vous utilisez un adblocker, euh, soyez sympa la pub fait vivre notre site. Désactivez-le juste pour ce site-là, comme ça vous pourrez apprécier notre contenu. » Je suis déjà beaucoup plus enclin à dire « Ok, bon moi ça bah, fait vivre le site et euh, je peux regarder mes vidéos illégales euh, comme je veux. » Au moins euh... d'accord. <rire> bah, <rire> si tu vas sur un site comme Kiss Cartoon ou Kiss animé euh, pour voir un animé ou une émission euh, télé. Pour voir bah, Rick bah. and Morty Uh, par exemple youhou yeah, but... youhou, youhou. <laughs> <laughs> Mais euh... bon, alors justement, je... justement ça fait
1: partie des, des répliques qui ont été proposées par tout ce qui était émetteur de pub c'est à dire ils sont en train de faire une grosse réflexion pour fabriquer des pubs qui seraient moins agressives, parce qu'il faut reconnaître que là maintenant on en est arrivé au moment où
2: euh,
4: Achète où,
2: euh... <rire> Voilà. Moi, je que sur certains ouais. ça s'est calmé sur d'autres par contre ça a empiré mais globalement ouais. je vois bien moins de pop-up en premier milieu de la page euh... voilà, ouais, Je demande pour
3: pourquoi est-ce que, est -ce que oui. tu voudrais arrêter de voir les magnifiques euh, pubs pour pouvoir rencontrer les, les cougars de ta région <rire> surtout enfin, qu qu'en que hey.
1: qu plus vu ton âge c'est toi la cougar vis-à-vis de la fille enfin, bon bref. <rire> <Putain>. <rire> Donc, toujours est-il qu'il voilà, y, y a des, tec des technos qui ont été mis en place pour flinguer les adblockers et en particulier ces builds par exemple qui disent bah, euh, ou bien tu t'abonnes ou bien tu supprimes ton adblocker ou bien tu vois rien au moins, c'est plus facile.
4: Au moins, c'est honnête. Au moins, je trouve oui, ça oh. plus, plus correct qu'avoir euh, euh, carrément toi, ta rétine imprimée par une publicité que tu n'as pas envie de voir. Bien voilà, bien là,
1: sur, et, et, et sur certains sites web, tu as plus de la moitié de la surface qui est prise par des pubs. Quoi. Donc, oui, il y a un moment après, donné, il faut arrêter.
0: C'est un grand débat qu'on
4: voit, qu voit
0: sur pas mal de sites aussi, justement, sur, en ce moment, sur la, la monétisation de, des sites. Comment, comment ils vivent Avant, ils vivaient par la pub. Ils se rendent compte que maintenant de plus en plus de personnes ont adblock, je sais plus, j'avais vu quelque chose, mais... Euh, même bah, si, si... On en est à, si on en est à bouffer 22 milliards de dollars... Euh... Oui, mais même, voilà, mais ça, repr ça représente... Euh, je crois que ça représente, je peux, peux me tromper, mais 40% des gens ont adblock. Ça ouais. paraît peu, mais c'est... Euh, relativement énorme mmh. quand même parce que tout le monde n'est voilà. pas forcément
1: informé.
2: 40% des internautes, ça me semble beaucoup moi effectivement.
0: Ouais, non,
1: euh... non, non, non 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 il y a plusieurs millions il y a plusieurs centaines de millions d'utilisateurs d'AdBlock.
0: Mais moi voilà ça, ça vient vite hein, quand on quand on te donne un petit peu la recette pour dire oh, tiens regarde tu t'auras plus la pub tu
2: te fais chier. Il euh... y a aussi les, les enfants qui le mettent sur di direct sur le PC des parents parce que mmh. bon.
1: <rire> mais ouais. mais euh... mmh. Bah, je pense qu'il faudra qu'on reparle de tout ce qui est modèle économique. Un jour oui, et un je pense qu'on va
0: faire une émission. On fera une émission là-dessus, d'ailleurs, sur, sur les modèles économiques. Ou... Ouais, oui, du rêve. Non, mais, ouais. mais il y a, <rire> non, mais y, a, y a de quoi faire entre bah, les non. jeux vidéo, les DLC, les euh, les préventes, etc., et euh, les pubs et euh, les ouais, blockers, par... Je pense qu'il y a de quoi parler un petit peu. Par exemple, le fait que Apple est en train de tenter de détruire la totalité des, des
1: émetteurs de publicité rien que pour pouvoir imposer euh, son propre style. Les siennes, oui. Voilà, et qu'il avait permis de mettre des ad-bloqueurs sur son nouvel OS, hein. et que dans la foulée, il a supprimé tous les, les accès à tous ces ad-bloqueurs parce qu'il s'est rendu compte que ça bloquait tout, même son propre central de publicité. Même ses si <rire> tu... <rire> C'est dommage, c'est tragique. Mais officiellement, c'est pas pour ça. Hein. Officiellement, c'est parce que tu comprends, ça nécessitait un mot de passe administrateur
3: et on voulait vérifier que. Bla, 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 bla. Et tu, tu, tu dis que je crois au complot, mais euh, sois gentil avec Apple. Je suis, gentil, mauvais, je suis gentil mais avec Apple je suis gentil ah avec mais Apple.
0: Google fait la même puis, euh, et plein d'autres font la même moi juste une petite anecdote qui, euh, qui, qui m'a fait, fait doucement rigoler c'est qu'on a Free chez nous qui, euh, qui donc sur les box avait euh, inclus d'office un bloqueur de publicité qui faisait que tu, tu voyais plus tes pubs et c'était, voilà, tu branchais ta Freebox c'était euh, intégré, euh, tu voyais plus les pubs sauf que euh, Xavier Niel qui est le patron de Free je n'irai plus jamais à l'école 42, malheureusement, après ce que je vais dire. Euh, était fait partie aussi des <rire> si patrons de Le Monde. bien sûr <rire> qu'il <l> écoute. Euh, <rire> fait partie, <rire> partie du monde. Moi, fait partie des patrons du monde. Et bizarrement, les pubs, même chez Free, elles n'étaient pas bloquées sur le site du Monde. C'est étrange. Donc voilà, les gens font un petit peu ce qu'ils euh, qu veulent et AdBlock, moi, c'était pas mal parce que. Euh, parce que il bloquaient un petit peu tout, et puis tu pouvais même rajouter, c'était participatif où tu ajoutais les, euh, les pages que toi tu voulais pas voir en disant c'est de la pub, et ça faisait, bon, c'était pour les autres. Là, même déjà à partir du moment où ils disent bah regarde, bah, bon, on va accepter telle pub, telle pub, puis ça dépend du montant du chèque, note de zéro sur le chèque.
3: Moyens quoi. Bon, en même temps, je serais pareil. Hein. Je veux dire, euh, je serais un fournisseur internet, euh, j'achèterai une autre boîte à côté. Je vais pas me tirer de la pied. Oui, mais, mais pour chaos le en... les
0: gens ils veulent pas nous vendre de la pub. <rire> pas ah, pas les on n'en est, est même pas à demander supprime MatBlock, vend nous de la main, donne-nous de la pub à vendre. Non, voilà. de <rire> on pourra pas.
1: Bon, allez, est-ce que vous avez d'autres news à faire passer
0: Non, c'est bon, euh, bon pour moi. Alors fin de
1: journal, euh, le jingle de fin de journal qui s'en charge bah,
0: Milt au casou mon casou il pas, marche pas la prochaine fois allez donc euh, sans jingle pour le moment on va passer un petit peu aux chroniques aux chroniques perso on va, donc, euh, on va revenir dans l'émission dans découverte où on va essayer de vous faire découvrir un petit peu ce qu'on a pu voir lire, écouter euh, et où jouer d'ailleurs euh, je, vais, je vais commencer, je vais m'y coller alors, moi, j'ai vu récemment une, une série qui s'appelle Bates Motel. Bates Motel, euh, c'est une série qui, euh, qui, pour le moment, fait trois saisons, donc chacune à peu près dix, dix épisodes, qui est sortie euh, sorti en 2013, avec une quatrième et une cinquième saison qui sont prévues. Euh, c'est une préquelle à l'histoire de Psychose, le film d'Hitchcock, qui est sorti en 1960. Euh, et qui va, qui nous met un petit peu en place euh, les euh, les protagonistes de euh, du film, c'est-à-dire Norma et Norman Bates, donc la mère et le fils. Ou Norma euh, euh, vient d'acheter. Pardon. Pas de spoil, va pas nous de spoiler des psychoses. Personne n'a vu. C'est ça. <rire> <rire> Je, 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 vais, je vais essayer de ne pas trop trop spoiler. Euh, donc qui, euh, qui achète un motel dans un petit bled en Arizona. Euh, et, euh, qui, euh, et qui va essayer de s'y installer. Et où on va découvrir un petit peu l'histoire de, euh, de ces deux personnages. Et on se rencontre, si vous avez vu le film, où les per le personnage principal a l'air d'être un petit peu dérangé. On comprend Il mieux.
3: Il n'aime pas les douches, moi, ce que j'en ai retenu.
0: Oui, bah, c'est... Comme Milt. <rire> ah, Milt, il aime bien les douches. Ah, bah, mais, ça, euh, ça dépend mais... du contexte. Hein. <rire> voilà. Donc, euh, oui, qui n'aime pas les douches. Euh, oui, on comprend que... Euh, bah, voilà, la série va expliquer un petit peu pourquoi ce personnage principal du film serait un petit peu dérangé. Et on le comprend relativement vite, dans le sens où, euh, quand la série commence dès le premier épisode, je dois être des 15 premières minutes... Euh, dès que euh, Norma et euh, Norman arrivent dans l'hôtel, Norma se fait violer par euh, l'ancien propriétaire du motel qui a dû le vendre parce qu'il n'avait plus de thunes. Euh, le temps qui tourne la tête, heureusement, Norman était là la somme. Euh, sa mère lui dit d'aller euh, chercher de quoi nettoyer. Quand il revient, elle l'a poignardé le mec une quinzaine de fois. Oh boy. Ça et quand donne il est un...
3: euh, il était encore dedans ou pas je ne, sais, je ne sais plus, il faudra que je
0: re-regarde hein, la série euh, donc bref ça donne, ça donne une, petite idée, une petite idée de pourquoi ce gamin est un petit peu dérangé donc il a 17 ans à cette époque là le môme et euh, donc on, on, on part sur une série où il y a plein de choses dans ce genre qui se, qui, qui se passent euh, où elle va essayer de s'intégrer dans une ville où ça ne va pas être facile de promouvoir son motel alors que, pas de bol, hein, en plus, la rocade qui passe, à côté du motel de, bon, qui passe à côté du motel, à côté de la ville, risque d'être détournée et de passer à côté. Donc, elle ne va plus pouvoir y arriver. Dommage. Bref, c'est un, un, un contexte qui est très, très glauque, où, où euh, l'histoire est, 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 bien, est, est bien menée. Donc, on, on est dans vraiment de, dans
3: une histoire un petit peu noire. Euh, où, vas-y non, je suis en train de demander. Est-ce que dans la série, ils expliquent de quoi ils vivent Parce que euh, dans le, le film Psychose, que j'aime beaucoup ce film, mais je me suis toujours demandé comment le mec pouvait continuer à vivre en ayant euh, trois clients, euh, dont euh, trois qui arrivent, deux qui repartent. Et euh, bien, c'est euh, un ça. Un...
5: Et
0: donc, c'est. On se rend compte <rire> que c'est ouais. <rire> des gens qui sont pas très très sains, mais qui habitent dans un endroit qui est pas très très sain. Toute la petite ville à côté, elle vit euh, de la récolte de euh, du cannabis. Il euh, y a des trafics d'esclaves, il y, y, y a plein de choses, donc euh, ils n'arrivent pas forcément dans un truc très très sain. La, et...
3: la, la série se passe en, en, en quelle année Parce que le film il date des années, Alors, années 60, je vais peut-être me faire assassiner par un de mes collègues. Oui, c'est ça, et... ça, ça se passe dans les années 60, mais donc le film, bon, la série,
0: elle, est euh, complètement contemporaine, c'est-à-dire euh, les, euh, les personnages, ils ont euh, des, euh, des smartphones, ils s'envoient des SMS, etc. Ils ont joué à la Sherlock, quoi. Ça peut, ça peut frustrer un petit peu Moi, c'est vrai que j'ai regardé le film juste avant de regarder la série parce que je me suis dit il faut que je revoie un petit peu que je me rappelle ce qui se passe ça peut, ça peut être assez dérangeant euh, et bon, bon, voilà ce que je voulais dire c'est qu'on était déjà pas obligé d'avoir de, de, vu le film pour regarder la série parce que la série se tient très bien toute seule voire même si on n'a pas vu le film pas, moi, ça peut être même mieux parce qu'on peut être dérangé sur le le, le, le conflit temporel je crois qu'on en a parlé il n'y a pas longtemps mmh. euh, dans une émission
1: on en parlera dans le futur on <rire> <en parlera dans rire> le
0: le voilà c'est pas ça. enregistré <rire> euh, donc, donc, euh, donc voilà après euh, c'est bien mené il y a, il y a, il y a du suspense euh, les, épisodes, les épisodes sont bien faits les acteurs sont relativement bons euh, on comprend bien bien pourquoi le, le gamin va être dérangé et d'ailleurs c'est un petit peu moi quelque chose qui me gêne c'est que là, là pour le moment moi j'ai vu les deux premières saisons il y a une troisième saison qui existe il y a une quatrième, une cinquième saison qui existe et euh, je, me je me demande comment ça peut être une préquelle à un film parce que, avec le nombre de cadavres qui finissent par euh, s'entasser déjà dans les deux premières saisons tu te demandes comment le gamin euh, ben, co co comment, euh, co comment dans le film il n'est pas arrêté en tôle mort ou quoi que ce soit parce que, euh,
2: tu as vu Dexter oui. <rire> bonne bonne comparaison.
0: Oui, mais ils sont pas aussi euh... doués justement. Toi, c'est vachement plus. Oui, malad... C'est vrai qu'ils
2: sont plus brouillons. c'est des tarés. Euh, ils alors ils que sont vachement
0: maladroits et et, euh, et et même la mère... Moi, voilà pour voilà, donc dans, dans dans le film, on se rend compte que. La mère a traumatisé un petit, peu, un petit peu son gamin. Là, elle le surprotège et on voit qu'elle est prête à tout pour euh, protéger son môme. Son môme qui euh, devient de plus en plus bizarre, qui a des absences, qui a des blocages, qui ne euh, se rappelle plus bien ce qu'il a fait. Et euh, ouais, elle se doute bien qu'il y a un truc qui déconne. Et elle essaye de le surprotéger, quitte à euh, user de ses charmes, donc de coucher avec le shérif, de de faire de d'utiliser ses charmes pour protéger un petit peu son truc pour arriver à survivre dans cet endroit-là et on le sent bien pour protéger le môme ce qui
2: c'est qu'ils sont chez les bouseux donc ça
0: aide les bouseux ils sont chez
3: les bouseux bah oui parce que je rappelle que Psychose tout comme massacre Intentionneux t'es tous les deux inspiré de l'affaire Ed en fait, qui était un gros bouseux américain qui avait massacré pas mal de personnes, qui il payait lui aussi des animaux d'ailleurs comme en psychose et qui avait pas mal traumatisé les États-Unis à ce moment-là. Donc effectivement, dans un coin complètement isolé, il y a des trucs qui mettent plus de temps en fait à à à sortir. Et est-ce que justement, mais bon, Ed gain c'était un mec, dire, c'était vraiment les rednecks quoi. Est-ce que là, l'environnement est très très redneck aussi C'est vraiment c'est relativement redneck. C'est oui,
2: c'est oui, c'est provincial, mais c'est pas non plus redneck à fond. Oui,
0: ouais, voilà, c'est pas c'est pas complètement redneck, mais mais bah, tu vois, je te dis, il y a le côté technologique qui fait un petit peu que déjà, moi, le, tout ce qui est communication est euh, vachement accéléré. Euh, c'est ça reste, ouais, c'est pas pas c'est pas une grande ville, et c'est ce qui fait que justement la série peut durer un petit peu. Sur le fait que euh, bah, voilà, les communications, euh, bah, c est, c est un, ça reste des petits villages, donc euh, les gens, euh, bah, les gens y, y, y parlent entre eux et donc euh, tu peux avoir très rapidement une mauvaise réputation. Ou justement, tu es capable d'enterrer un petit peu des trucs euh, en, en sachant que tu ne vas pas avoir la moitié du FBI sur la gueule le lendemain. Mmh. Mmh.
4: Euh, J'ai une question. Niveau euh, style, est-ce que... Euh... Pas style en termes d'époque, mais style en termes de, de, mmh. terme de, de manière dont c'est filmé, de cinématographie. Est-ce qu'on est proche du film de psychose ou est-ce qu'on est... On est non, sur un
3: format télé de
2: on est sur que... une série américaine bien faite, mais très mmh. très loin d'un Hitchcock. Ah. Je,
4: justement moi j'aurais trouvé, trouvé ça génial euh, l'idée d'une série avec un style et une ambiance hitchcockienne
3: ouais mais sur une série euh... je suis pas sûr qu'on qu puisse faire c'est ça qui me fait peur c'est que
0: cette série on, ils, vont faire, ils vont aller jusqu'à la cinquième saison et euh, cinq saisons de 10 épisodes pour expliquer le trauma, ouais, ouais, le trauma, le trauma du gamin c'est bon à la moitié de la première saison tu l'as compris tu te dis ouais d'accord vas-y bah, je vais regarder le film et là, 5 saisons, 50 épisodes.
3: J'oserais un comparatif avec la série Hannibal, en fait, où c'était aussi les, euh, les aventures d'Hannibal Lecter. Bon. Du fait. coup, je crois qu'ils ont été obligés de. Enfin, je crois qu'ils arrêté ou ils ont dû euh, plutôt. Hein, ouais, on
2: ils ont fait 3 saisons.
3: Euh.
2: Euh... Mais ceci dit, moi, la troisième ème un petit peu tombé des yeux parce que ben euh, ça relance du. Non, j'étais pas dans le bon mood en fait pour la regarder surtout. Mmh. Euh,
3: c'est euh... peut-être un concept qui justement est malheureusement fait pour s'essouffler. Et même s'il prévoit cinq saisons, euh, à partir du moment où le, le, le spectateur va se lasser, ils vont écourter quoi, comme d'autres séries avant elle
0: <rire> bah, peut-être et ce serait pas plus mal parce que euh, en plus Hannibal, si tu veux c'est un génie. il y, y a plein de, y a, y a plein de, de trucs à expliquer. Euh, Norman, serrée, hein. Norman Bates, c'est un peu un paumé, quoi. Donc, euh, tu, euh, tu, tu... pour moi, il n'y a, a pas de matière à faire plein de saisons. Ouais, Donc, voilà. on, va, on va découvrir un petit peu cette double personnalité. Je spoil un petit peu, euh, au fur et à mesure. Euh, mais voilà, c'est comme, c'est très très long, c'est très 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 long d'arriver au truc euh, où on, on sait que la finalité euh, ce sera, euh, bah, ce sera.
2: Dans sa mère, je suppose.
0: Très très certainement. Ils
3: euh... peuvent aller au-delà au de la mort de sa mère.
0: Oui, mais a après, en plus des psychoses, il y a eu Psychose 1, 2, 3, 4, ou euh, si, si je ne m'abuse, le Psychose 3, c'était déjà un préquel de, qui expliquait l'enfance de, oui.
5: euh,
0: de Norman Sbate. Euh... Donc voilà, Donc, pour moi, c'est une bonne série. Il ne faut pas trop s'attacher au film. Elle peut se regarder toute, moins, toute seule. Euh... C'est bien, et euh, bah, voilà. peut-être même se sortir un petit peu de la tête le film. Parce qu'on euh, on va avoir soit trop d'attente, soit... Euh, oui, mais est-ce que,
3: dire... euh, voilà, est -ce que euh, si le truc ne s'appelait pas Bet's Motel, est-ce qu'on est, irait quoi est -ce que, euh, voilà euh, Oui,
0: oui, oui. oui, oui C'est euh, bien pensé, c'est bien filmé. Les acteurs comptent pas mauvais. Il euh, y a une histoire qui, euh, qui se tient. Donc euh, oui, oui, ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Et euh,
4: une question, parce que le, le plus en parles, le plus ça me rappelle une autre série qui s'appelle « American Horror Story <rire> ». <et, rire> euh, <rire> Est-ce qu'on est, qu est dans un format où chaque épisode a un nouveau meurtre, une nouvelle espèce d'intrigue oh, Non, non, ça suit. C'est un feuilleton plus que série. Okay. D'accord, donc c'est une longue trame euh, Oui, oui, c'est euh... une longue
0: trame. Euh, T'as pas un épisode euh, one-shot avec une... Euh, un c'est contemplatif, fait... quoi. C'est très ouais. contemplatif, on va y revenir là-dessus. Ça va être très <rire> très <bien.
4: rire>
3: euh...
2: À propos d'American Horror Story, euh, les jaquettes me font de l'œil. Est-ce que le, la série est au niveau de ses jaquettes
3: C'est génial. génial. Honnêtement, c'est... Fonce,
2: fonce,
4: j'ai commencé et c'est très très bon. A priori, ça devient encore meilleur. J'avais commencé la première saison et ça commence à devenir vraiment bon à partir de la deuxième, troisième saison.
3: Alors, on mais digresse est... mais, mais oui, il faut... On il Voilà, on dit Grèce. On, on, on fera peut-être un sujet sur un parce On en reparlera plus tard, mais pour le moment, il y a trois saisons. Il ouais,
0: ouais. y a plus de trois saisons. Moi, j'en ai vu trois. Elles sont très bien. Et ce qui est rigolo, c'est que chaque saison. Et euh, un univers, un monde différent, même si tu retrouves les mêmes acteurs. Même oh oui, ça j'ai vu. Si c'est euh, des
3: ponts entre les saisons. Le
2: couvent, euh, l'hôpital, euh, ce genre de
0: Mais trucs. Par contre, ça n'a rien à voir. C'est euh, largement moins gore. C'est plus dans le, dans le côté thriller que le côté euh, horreur, parce que c'est de l'eau aussi. Ouais, c'est une série. -là, <rire> moi, ultra glauque moi
2: c'était est l'esthétique qui m'intéressait les les après les jaquettes c'est pas forcément ce qui va se dans
4: esthétiquement t'es tu tu pas au niveau d'un Hannibal mais euh, c'est quand même assez euh, c'est quand même assez surprenant moi j'ai été surpris surtout que avant de, avant de, de commencer à regarder j'avais lu que c'était créé par, euh,
3: par les créateurs de Glee de Glee, donc,
6: tout
4: à je, je m'attendais <rire> à, à beaucoup de choses <rire> et j'étais agréablement surpris donc ils ont pas fait
3: que Glee mais on en parlera plus tard.
0: Donc voilà, c'était la chronique de Milt. Hein <rire> qui, qui a
3: décidé d'un coup de nous parler d'American voilà. Story. Il n'avait rien prévu, mais c'est parti,
0: c'était comme ça, c'est sorti nulle part et c'est très bien. Euh, alors moi je continue très rapidement, je vais vous parler d'un petit jeu, d'un bon, petit jeu qui peut être un grand jeu, qui s'appelle Rocket League, qui va, euh, qui va parler ah, à mais... certains de mes confrères ouais. autour Yogi. de la table. Eh oui. Rocket League, un jeu qui n'a rien pour me plaire à la base, c'est-à-dire que c'est du foot, j'aime pas le foot on conduit des voitures, j'aime pas les voitures, vous le savez, vous l'avez bien entendu <rire> depuis toutes ces émissions. je n'aime pas ça euh, et pourtant, c'est un jeu qui est ultra fun donc c'est un match de foot où euh, vous, conduisez, euh, vous conduisez une voiture et le but du jeu c'est d'aller pousser un ballon géant euh, dans, dans les cages de, euh, de vos adversaires et c'est ultra nerveux, c'est ultra actif comme jeu, c'est euh, relativement coopératif parce qu'il y a un vrai jeu d'équipe qui peut se faire.
4: Ouais, c'est technique aussi. C'est euh...
0: relativement technique. Euh, donc Dans les personnes qui ont joué, si je ne m'abuse, bah, il y a Jelini. Jelini, parle-nous-en un petit peu.
2: Moi, je l'ai découvert effectivement il y a un petit temps. Alors, euh, voilà, euh... C'est sorti en juillet, je crois. J'ai ouais, commencé en août, en septembre, je crois, à y jouer. Et moi non plus, je suis pas spécialement public du foot et de, du jeu de bagnole de base. Euh, ceci dit, là, ça marche très bien. Le jeu est pas. On va pas chercher à la complication. C'est simple, il hein, y a un terrain, euh, tout grillagé jusqu'au plafond, c'est-à-dire que c'est pas du tout à ciel ouvert. Et qu'on peut euh, rouler sur le plafond. On peut rouler partout. Oui. Euh, pour ceux qui ont joué à Roll Cage, il y a un petit peu cet esprit de, a un vieux jeu euh, de course euh, sur PlayStation, il y a un peu cet esprit de liberté où on peut oui. faire un peu n'importe quoi avec les voitures, dans le sens où on peut, euh, on a des, des petits points d'énergie sur le terrain qui nous donnent du boost et qui nous permettent de faire des grosses accélérations et on peut sauter peut sauter deux fois. Et avec, à partir de cette base-là, on peut faire des figures assez improbables pour aller chercher le ballon dans les airs et marquer des buts complètement insensés. Et le, le reste du principe, c'est voilà, tout simple, hein, c'est un match de foot, donc le but, c'est de rentrer le ballon, comme l'a dit Chaos, voilà, dans les cages de la de un base, jeu
0: C'est un, un jeu auquel je ne jouerai pas tout seul, où j'ai du mal à jouer tout seul, mais c'est vraiment typiquement... Le, le style de jeu auquel tu vas pouvoir jouer avec tes potes. Donc, je sais pas si ça marche en écran splitté quand on est deux sur une main, un même PC, je crois pas. J'ai essayé, mais, on...
2: mais je crois que. Enfin, il faudrait essayer, mais je crois que si, parce que euh, j'ai vu plusieurs personnes qui, visiblement, étaient sur le même PC. Et donc, par contre, voilà,
0: c'est assez excellent, c'est rigolo, c'est rapide, les parties sont courtes. Ça a l'air assez nerveux d'après ce que j'ai cru voir, ça a l'air assez graphiquement sympa, on va dire, c'est à peu
1: près
5: coloré. C'est plutôt joli.
2: Après, c'est pas un style qui va chercher très loin. C'est un
4: jeu cartoon, quoi. Non, même pas cartoon. C'est pas une esthétique, c'est pas cartoon, mais c'est très léger, c'est très arcade, c'est très... Oui, oui, c'est très arcade. Voilà, mais c'est
0: vraiment l'ambiance arcade et vraiment, je pense, le jeu auquel tu joues avec tes Pote, tu, peux, tu peux te retrouver et, euh, et, et faire des matchs on en a fait, en a fait plus ou moins avec euh, nos amis de notre forum commun euh, mmh. voilà c'est super sympa les parties, les parties vont vite on sait, on, bah, la découverte est, est pas dure la jouabilité est pas compliquée euh, c'est une bonne
2: courbe de progression quand même hein. ça, a, ça se joue à, manette, hein. ça joue à la manette oui, ça, ça se joue c est c est mieux à, la à la manette c'est hein. préférable à la manette ouais, c'est mieux, mieux à la Moi, manette
3: j'aurais quand même une question euh, te connaissant Chaos Comment ça se fait que tu as mis un moment la main sur un jeu de foot et de bagnole
0: Eh bien, parce que euh, j'avais envie de jouer avec mes potes. J'avais envie de trouver un, un jeu où on pouvait se réunir et, euh, et passer des bons moments.
2: Et personne ne et... voulait jouer à King of Fighter 15 avec lui.
0: Oui, c'est ça. <rire> Ils en avaient marre de perdre. Euh, mais, euh, non, mais voilà, euh, ça, ça sortait justement du, euh, du jeu de baston où c'est du 1 contre 1. Tu peux monter des équipes à 1, 2, 3, 5, je crois. Bon, 4 jusqu'à du 4 contre 4. Et justement, parce que c'est un truc, c'est tellement arcade que, que tu rentres dedans tout de suite, tu comprends tout de suite comment ta, ta voiture, elle fonctionne. J'exagère un petit peu parce que j'ai été une plaie avant d'avoir fait... Non, non,
2: la prise en main est exemplaire. Après, y a, comme je disais, il y a un niveau de y a une, voilà, de y a une de pro... Mais la prise en main est exemplaire. Très vite, tu sais manier ta voiture. Après, les subtilités, ça vient avec le temps.
0: Et après, justement, l'intérêt, c'est qu'il y a des subtilités. C'est qu'on a vu dans, dans nos connaissances communes des mecs qui jouaient très très bien, qui, euh, qui pensaient à faire une défense, qui pensaient à sauter au bon moment, alors que bah, voilà, le réflexe c'est de foncer, de foncer de, avec ta voiture et de pousser le ballon. Non, non, il y a, y a plein de stratégies, les mecs qui arrivent à, à voler, à faire des doubles sauts, mais euh, qui permettent de continuer un petit peu euh, sur, leur, euh, sur leur trajectoire et de récupérer le ballon. Des mecs qui, euh, qui, te montent, qui montent au plafond pour avoir. Euh, pour récupérer la balle, bref, c'est assez, euh, assez, euh, assez jouissif euh, à jouer en équipe, et euh, c'est quelque chose de très rigolo, et ça, ça sort du 1 contre 1, ou du 1, euh, ou, ou du coopératif 1 plus 1, là on, euh, voilà, on peut vite se faire un, un truc en équipe euh, 4 contre 4, c'est assez
2: rigolo. Et j'ajoute que le matchmaking est très bien fait, et que les parties s'enchaînent très très vite il oui. y, y a déjà il y a beaucoup de gens qui y jouent donc euh, ça fonctionne euh, ça fonctionne pas mal et euh, très vite euh, on clique sur trouver une partie plouf plouf euh, on est, on attend une, une minute et zoupe on est euh, on est imbriqué dans une partie les parties elles-mêmes durent cinq minutes avec éventuellement des prolongations en cas d'égalité là par contre s'il y a des prolongations ça peut durer très longtemps mais euh, globalement c'est 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 fun et c'est rapide ça marche très bien c'est c'est pas ça peut être pas plus son plus bref voilà. mangez-en et c'est oui, euh, très
0: rapidement, c'est c'est euh, notable, c'est très rapidement rentré dans la dans le giron de l'e-sport où euh, il y a très, eu, très vite eu des compétitions etc. C'est les gens sont vite rentrés dedans et euh, ont, ont vu l'intérêt du côté compétitif etc. Donc c'est pas bah, forcément l'avantage que c'est facile à équilibrer. En fait. Voilà, puis ça va vite et puis euh, et puis euh, et puis voilà. Donc euh, bon, les, les petites choses qu'on peut euh, qu'on peut acheter à côté, c'est du cosmétique donc en plus, il n'y a pas de côté euh, ça te coûte trop cher et t'es obligé. Alors, ça, ça coûte combien Alors, ça coûte entre 15, 20, entre 15 et 20 euros. Et euh, ça fait. ça sur...
2: Ça coûte 20 euros. C'est sur Steam, voilà, PS4 et Xbox 3... One. Voilà. 360. One. <rire> <rire> et sachant qu'il y a un truc sympa, c'est que les gens de PS, de PS et de Xbox peuvent jouer avec les gens de ps Oui, c'est cross-média. Cross complètement cross-média.
3: Donc euh, voilà, tu, tu on veux joue dire avec... que les joueurs de console peuvent se faire latter par les joueurs de PC, c'est ça Oui, non,
0: parce que tu joues, tu joues à la manette et que justement c'est mieux à la manette et que les un joueurs, manette, joueurs ouais. de PC ils vont dire c'est déséquilibré et en plus je l'ai entendu c'est déséquilibré comme <rire> <qu 'un rire> jeu parce que c'est plus facile à jouer à la manette qu'au clavier à la télé. C'est une manette, bande de
2: cons. <rire> voilà. Manettes, bande de cons.
0: <rire> bon, on, a, on a les FPS déjà, alors on va pas se plaindre. <rire> ouais,
1: alors les un jeux de foot. Hein. <rire>
0: Bon alors ouais. moi j'ai encore quelques, une petite euh, une petite série dont je vais vous parler, je vous en parlerai peut-être plus tard pour le moment, je vais laisser la parole à Jailini qui va nous parler d'un manga.
2: Oui ça faisait longtemps, Oui. Je, je vais vous parler de Assassination Classroom, donc euh, la classe d'assassinat si on traduit, un manga d'un manga qui s'appelle Yusei Matsui. Okay. Je, que vous connaissez a priori sans doute pas parce qu'il s'est fait connaître avec ça. Il en a fait d'autres avant néanmoins, mais je ne suis pas sûr qu'ils aient vu le jour en France. Donc la version française était édiquée par CANA euh, depuis octobre 2013, donc ça fait maintenant un moment que c'est sorti. Euh, je ne sais plus à combien de volumes ils en sont, 11 je crois, 11 ou 12, en France. Euh, L'histoire c'est quoi C'est un extraterrestre. Qui ressemble plus ou moins à un poulpe. À Bravo, ça
3: va mal finir ça.
2: Bah oui. <rire> Est-ce qu'il est qu y a des, des douches Est-ce est qu'il y a des
3: petites filles C'est
2: un manga qui se passe effectivement dans le milieu du lycée, mais c'est plutôt un shonen, donc je doute qu'il y ait des attouchements.
0: D'accord. Donc ouais. shonen, hein, pour rappeler, c'est les mangas pour, euh, pour les ados, garçons. Pour, ado, pour jeunes ados. Ado. Oui, plutôt un manga, pour, un, un manga pour ados, garçons où il y a un poulpe et des petites filles. Euh... <rire> Mais c'est pour ça qu'on qu clarifie un petit peu le truc, c'est a priori un shonen, ça, même si la description de départ peut un petit peu être étrange et on pourrait se dire que ça pourrait partir sur autre chose.
2: C'est ça, a priori pas de cul. Enfin, du cul mais euh, léger, parce que il représente, tout le cul de la série, je pense, est représenté par une prof en particulier. Euh, donc le principe, c'est un extraterrestre qui est vaguement enfin, fort de poulpe, qui a détruit la Lune, enfin il a fait un énorme trou dans la Lune, disons. C'est un, un croissant pour l'éternité maintenant. Et il menace de faire la, la même chose avec la Terre. D'accord. Et il fait un deal avec les autorités japonaises en l'occurrence, interieure puis japonaise. Euh, il va devenir prof d'une classe dans un lycée japonais. Oh putain. Et euh, attiré par les cheveux du tout. Hein. C'est pas ah non mais euh, le ce... principe, c'est le principe de base, c'est le postulat de départ. Donc après, tu l'acceptes ou pas, c'est. Il, il moi, le problème, a... ce, donc... ce qu'il explique, c'est que les, les élèves de la classe de lycée qu'il va prendre en charge, ils ont un an. Pour l'assassiner, pour pas venir à l'assassiner et passer ce laps de temps, bah, il détruira la Terre. C'est digne d'un scénario de jeu de baston. Voilà, oui à peu oui. près. Oui. C'est et <rire> on va
0: faire un tournoi. Où vous allez devoir me battre.
2: Ah bah c'est pas un tournoi en l'occurrence. C'est que lui, il enseigne, il fait sa classe et tout. Et dans ce moment-là, les il, gosses, il... ils sont en train d'essayer d'échafauder des plans et euh, il, ou de Il a quoi comme pouvoir tout. Il est invulnérable. Il, il est, est, euh... est super rapide. Il se déplace à mag 20. Bon, bon niveau. Bon, c'est rapide. Hein. <rire> bon niveau. Voilà, ça suffit. <rire> en fait, euh, l'État les... japonais a fourni des armes spécifiques aux gosses pour, euh, pour tuer le poulpe. La purée. balles et... dans une matière particulière euh, et euh, des lames pareilles. Et, et des balles en
3: argent. Dis, et je dis une connerie, mais et bombarder l'école.
2: Ah non mais le machin se déplace à Mac 20. Mac ouais. 20. Tu t'imagines Ce que c'est Mac 20?
3: Pas vraiment, non. C'est 20 fois la vitesse <rire> bah, du son. Imagine
2: un c'est euh, euh, 10 fois ça. Le voilà. euh, ah, me corrigera, c'est quoi C'est 300 mètres secondes, la vitesse du son. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, c'est ça. Donc euh, 300 mètres secondes x 20, et le, mèche, le machin, il va à 6 km par seconde.
1: Voilà. Bah, pour une petite histoire, pour la petite histoire, la balle d'un fusil mitrailleur, c'est à peu près Mach 2.
2: Voilà, d'accord. C'est pour ça, en fait, voilà, c'est le principe, c'est qu'il va plus vite que les balles, surtout. Et, et, donc ouais, ça lui permet alors, de...
0: Profs, il a toujours sa tête de
2: poulpe euh, oui, en fait, il a une espèce de bouille toute ronde et euh, il se tient en fait, sur tes tentacules debout. Du coup, il ressemble très vaguement <rire> vite, de loin dans le noir à un humain.
0: C'est Octodad. <rire> oui, c'est le ce que je ça,
2: pensais. C'est <rire> avec un autre graphisme, mais l'idée là. Alors, par... Euh... Là-dedans, lui, c'est un troll de compétition, c'est-à-dire qu'il profite de sa vitesse pour euh, pour troller les élèves, les adultes qui essaient d les tuer, parce qu'évidemment, il y a il y a des adultes qui sont qui sont là pour voir que tout se déroule bien. Donc, le prof de sport euh, qui est dépêché par l'État japonais est un membre des forces spéciales japonaises et du coup euh, est là pour coacher les élèves pour qu'ils pour qu'ils apprennent et pour qu'ils aient des capacités, des capacités de tuer euh, tuer ce, ce monstre.
4: Un prof de sport avec de l'ambition,
2: c'est rare ça quand même. Est... Bah, il n'est pas prof de sport alors que c'est juste, un... <rire> juste un prétexte. Et, euh, voilà, ça et puis il y a d'autres personnages, élèves comme profs, qui vont arriver au fur et à mesure des épisodes euh, pour euh, apporter euh, de l'eau au moulin de l'assassinat du, du poulpe.
4: Pendant, va... lui... oh, ouais. ouais, pendant ce temps-là, ouais. le
2: poulpe lui il va faire, euh, faire sa classe... Euh, avec beaucoup beaucoup de conviction euh, pour porter ses élèves au nu, développer des connaissances. Euh, et donc les voilà, ce mec-là,
0: il, il a détruit la Lune, ou la moitié de la Lune. Il va détruire la Terre, il est prof, et il, 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 il a quel et envie Il a l'air d'y
2: prendre beaucoup de plaisir, et il, voilà, il se il fait,
0: fait plaisir, ouais, il est content. C'est ça. Oui, il est content. Il
2: est toujours souriant et tout. Bah, pour le, il est très mystérieux. Hein. Mais bon, au fur et à mesure des, de la lecture des épisodes... Tu, apprends, que, bah, tu apprends plusieurs choses sur lui. J'imagine qu'il y a des gros, euh... gros euh, retournements de situation euh, et des grosses révélations sur ce personnage mystérieux au bout d'un moment. C'est une série qui, euh, qui fait combien
0: de volumes euh, euh, Ça sort toujours C'est fini Ça continue Je ne sais pas, je
2: n'ai pas vérifié ça. Je sais qu'on en est à 11 en français. D'accord mais je n'ai pas vérifié si c'était une série finie au Japon, par contre. Mais
0: bon. d'accord, mais ça Moi, Voilà, c'est euh, pas, pas un petit one-shot, c'est pas 5-6 euh, non, non, euh, non, 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 non. volumes, c'est euh, oh. oh. une, une série qui continue. Ça peut oh, que
2: ça, mais maintenant, sans, euh, au bout d'un moment, ça sort un an. Quoi, donc, euh, a priori,
0: il y a au moins 22 volumes, de ce que je crois voir.
2: Euh, a, a priori,
3: je sais pas ce qu'ils boivent, les, les, les japonais, mais enfin, il faut qu'ils arrêtent. Hein. Non, mais du mais euh, moi, au niveau euh, le, le scénario là que tu me décris, ça me fait penser euh, limite à un scénario d'un épisode de l'AMU hein, pour ceux qui suivent la ça. série. Je et c'est au niveau de l'humour, c'est cet esprit-là, non La question déjà, c'est est-ce que c'est humoristique ou pas Il y a de,
2: ouais. de l'humour, euh... bah, euh, mais pas suffisamment. Je que le personnage lui-même est très à la fois troll et à la fois comique. Il a presque un côté
3: parfois euh, Kimengumi, le collège foufoufou. Mmh. Encore, euh, Mais parce que <rire> vu le, le scénar que tu donnes, pour moi, il n'y avait aucune hésitation, donc c'était de l'humour. Non, 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 non c'est très sérieux.
2: Euh, ah, merde. Tout le monde, au fait, les adultes, eux, sont très sérieux sur le fait qu'il faille tuer ce, ce monstre qui menace de détruire la Terre. Il menace très sérieusement de détruire la Terre. il peut -être <rire> ses preuves. Les élèves, eux, euh, bah, ils il le laissent être profs ils il laissent bah, les élèves choisir. Ça reste des lycéens, hein et lui le prof il fait son, il fait sa vie il fait ses cours
3: et il et il explique pourquoi il veut devenir prof parce que déjà même un être humain il a dit mal enfin bon il arrive là comme ça je me disais
0: j'attendais le CPE que
3: le CPE parle
0: je me disais ça parle d'éducation je commence à fréquenter quelques profs et je me disais merde comment n'a-t-il pas réagi donc oui donc voilà prof c'est un truc c'est un peu un métier de dégénérer quand même <rire> ça, ça est, est
4: et c'est la conclusion de la je, chronique je, je, je transmettrai. <rire> le plus beau métier. Mais Moi, ça me fait rire, cette espèce, parce que de la manière dont je le comprends, il y, a une espèce de, de, il y a une espèce de bivalence entre un côté très très sérieux et très très dramatique pour les êtres humains de la planète et un côté plus léger, plus euh, comique avec euh, le prof qui va faire son cours. Euh, en fait, très... il se développe
2: une, se développe une euh, relation particulière entre le prof et ses élèves euh, dans lesquels les adultes ne rentrent pas du tout. C'était pas un film de qu'une une réaction particulière Non, pardon, excuse moi <rire> <rire> On Et continue. Si, si, si ça explique, euh, si c'est ça que tu veux dire, effectivement. Non, se... par, par contre, contre on... euh... ouais, vas-y, tu veux dire euh, Par contre, oui, des, des, des photos, des photos
0: que je peux en voir en, en, en regardant un petit peu de, de, de quoi tu parles. Ça, ça a l'air, euh, de loin, ça a l'air quand même un petit peu assez comique. Euh, ouais, ouais, bon, le personnage, il a vraiment une bouille qui ne euh, dit pas que ça va être une série sérieuse derrière. Euh, euh, moi, j'ai envie de savoir comment tu es tombé dessus, ce qui t'a donné envie de le lire, ah, et ce, ce qui t'a fait continuer à le lire en fait.
2: J'en ai entendu parler et euh, le pitch m'a plu en fait tout simplement parce que je trouvais ça à la fois ah. débile et, et, euh, et marrant comme concept et du coup j'ai eu envie de voir ce que ça donnait. Bon alors au rayon des déceptions, c'est pas très joli j'ai quand même lu beaucoup de mangas plus beaux que ça euh, même si j'en ai suis lu des beaucoup plus moches hein, c'est pas du niveau du yoyo quand même mm. euh, je pense que euh, moi j'en ai lu pour le moment 1, 2, 3, quatre et demi 4 euh, mangas et demi j'ai très peur d'une grosse redondance au bout d'un moment un petit peu à la GTO pour ce ouais, où
0: ça se répète où le même schéma d'épisode voilà, voilà, une, une redondance
2: quoi c'est ça. <rire> que un Je peu fais de la mon vulgarisation, vidéo. monsieur. J'explique aux gens. Ce, il, y a ce, il y a cet élève-là qui est difficile euh, et on va creuser pour voir quest ce qui s'est passé pour qu'il soit difficile et on va trouver une solution et suite à, aux prochaines élèves et ainsi de suite. Et ainsi et donc, de suite, bien, tous les élèves
0: ont... Pour Mission de tuer le prof à la base et, euh, et se spécialisent dans ça ou ils font leur rôle d'élève classique et puis euh...
2: bah, ils sont quand même là pour euh, passer à voir leur lycée, leur, leur bac, hein. d'accord, le fait au Japon, euh, mais euh, ils auront plus comme mission euh, pour survivre l'humanité de tuer le prof. Tu auras une mention si tu tues ton prof, c'est bien. Et puis si tu tues ton prof, ah bah euh, tu n'auras plus rien, si tout le monde sera
1: mort. Alors Il bon,
2: y, y a une récompense de je sais plus combien de milliards de yens à l'assassinat la, à du machin. Est-ce que vous avez des questions Est-ce que tu as quelque chose à rajouter là-dessus
3: Déjà, j'essaye de, d'assimiler de, le concept déjà. Oui, moi
0: aussi, Au j'ai du mal. Mais <rire> non, on
3: se...
2: Après le Regardez... film qu'il nous a proposé, moi, je n'ai plus peur de rien. Je m'étonne de oh, rien. Oh, peux... tu n'as tellement pas idée de ce que je peux te trouver comme truc étrange et bizarre. Non, mais... non, je veux pas savoir. Non, ah, <rire> non. Je, 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 je t'aime. C'est tellement un gâteau d'essai, oncle Bouni. <rire> j'ai
0: une question. Est-ce que c'est contemplatif un petit peu comme, euh, comme série
2: ah non, ça non pas du tout. C'est pas très contemplatif,
0: hein. D'accord. OK.
2: C'est un Chodane donc euh, c'est sorti dans un par épisode dans un dans un magazine dans, dans chenel, le d'ailleurs. Euh... Voilà, euh, donc euh, il faut que ça bouge. Euh, non non, t'inquiète pas, c'est rythmé. D'accord. Euh, OK, bah peut-être que tu si
4: trouves ça facilement euh, quand tu es en France dans les Fnac ou dans, ah, dans les dans trucs comme ça. Les...
2: Ou... Dans tous les dans, dans tous les
0: chez Cana, donc tu dois le trouver partout ouais. Voilà, le trouver. bon. Parfait. Euh, alors, Etion, tu, tu vas nous aussi nous parler de ta, tes, tes dernières trouvailles qui sont le Steam Link et le, le Steam Controller que tu as acheté il y a pas longtemps tu as pu tester cette semaine. <rire>
2: <rire> non, je vais pas pouvoir vous en parler parce que Multimania m'a pas livré. C'est pas, ou pas ou Multimania. -mania. -mania. <rire> oui, je sais, mais c'était pour la blague. Oh, D'accord. Ah,
3: magnifique, magnifique,
2: magnifique. Donc oui, sur le conducteur, pour la petite histoire, les gens, euh, j'ai confondu Multimania et Micromania, qui n'est pas du tout la même chose. Donc oui, euh, j'ai précommandé chez Micromania, il y a un, mot, un moment maintenant, le Steam Link, qui est un petit bidule qui permet de streamer... Donc voilà, ouais, faute d'avoir le test, tu vas nous faire un petit peu le teasing là-dessus. Le de flux son et vidéo euh, de son ordinateur sur sa télé, ce qui permet pour les gens comme moi qui ont... Euh, qui ont leur leur bureau assez loin de un appartement
0: leur énorme voilà, qui, qui habite, à mental, qu habite à Versailles
2: dans <rire> le château tout voilà. ça et euh, donc ça et le contrôleur qui euh, qui va bien avec et du coup donc, bah, voilà, Okay. J'ai reçu un message de Micromania comme quoi euh, c'était à disposition à mon magasin et je vais au magasin. Ah, ben bah, je comprends pas, on les a pas reçus. <rire> bah, c'est dommage. Euh, ah bon c'est mmh. intéressant. Mais en tout cas, j'ai un... à... Est-ce que tu eh, as reçu je...
0: un, un message de <rire> Multimania pour dire que c'était fermé <rire> depuis des sûr, années
2: <rire> Non, ces connards-là, ils ont toujours mes scans, tous mes scans que j'avais fait pendant ma période de jeu de rôle à WoW et ça m'agace beaucoup que. Mais bon, j'ai perdu ouais. espoir maintenant depuis le temps que
5: Blague, Alors, à euh, blague, oui. à part,
3: blague à part, j'ai oui. hâte que tu le testes parce que le contrôleur Steam, moi en tout cas ce que j'ai lu, ça me l'a survendu parce que d'après ce que j'ai compris, c'est vraiment le contrôleur qui va servir à tous les jeux mais du point and click au FPS quoi. Je suis assez ouais, lâché, ouais. vraiment ouais. hâte d'entendre ça Mais
4: euh, J'ai une question euh, déjà, parce que tu as acheté un Steam Link euh, je me dis à la place, tu aurais pu acheter une Steambox et, <rire> et euh...
2: oh. <rire> un ordinateur en fait. Mais oui, des, mais des voilà, il n'avait pas
0: 1490 euros euh, ouais. à en, revanche, on pour en avait mettre sur sa télé.
4: Mais, mais ça, aurait été, ça aurait été de la revue de fou, hein, ça aurait été la confirmation de ce que je de, dis que que depuis le début, c'est la réalité. C'est euh... ça, voilà. voilà.
0: <rire> et donc on en reparlera en 2034. <rire>
2: Non, mais euh, oui, je que, alors. Je parlerai pas bah, au prochain euh, truc découverte, euh, j'imagine que je les aurai reçus d'ici là. Alors, mais donc, oui, le Steam,
0: le Steam Link, ça te permet de jouer, euh, si on résume un petit peu, euh, ça te permet de, de jouer à tous les jeux que tu as sur ton PC sur un autre écran, c'est-à-dire mmh. ta télé. Alors, je euh... ne sais
2: pas si ça concerne que les jeux compatibles Big Picture euh, chez Steam ou si ça concerne tous les jeux que, qui peuvent passer sur la bibliothèque
3: Steam, au le, le... jeu de mon PC. Le Steam Link, ça se prend comment C'est un câble de 150 mètres et tirer chez C'est un
4: gros un câble réseau qui reçoit, un... <rire> qui reçoit le...
3: le signal Wi-Fi. D'accord.
4: Mais, mais, grosso... mais c'est comme un Chromecast en fait. C'est ça, mais... c'est exactement
0: ce que ouais. je voulais dire. Ouais, c'est un Chromecast. Ouais. C'est un...
2: possible, je sais pas ce que c'est qu'un Chromecast.
0: Bah, c'est la même chose pour la télé.
4: D'accord,
2: bah voilà.
0: c'est comme le Steam Link. Vous voyez, sauf que c'est la même chose pour le jeu.
2: Mais c'est oui, vrai oui. que ça va, ça va être
4: ça va être euh, ça va être une déception si c'est juste pour les jeux big picture parce que il y a combien de jeux big picture qui sont compatibles euh, euh, si, le... si si
2: si ils ont ouais. considérablement euh, augmenté euh, la compatibilité et l'augmentent euh, tous les jours. Ouais, je pense. Que que le, Steam... le but, but c'est vraiment de passer tous leurs euh, tous leurs trucs en Steam Link en fait. Je pense parce que, que c'est pas complètement que... débile quand ils sortent un produit comme ça. C'est ça l'idée, c'est de faire concurrence aux consoles, hein, clairement. C'est
0: euh, euh, de, de pouvoir le truc et bah, de, de pouvoir euh, jouer un maximum de choses sur ta télé. Et par contre, moi, je suis euh, assez impatient d'avoir de, des news du, du contrôleur qui, euh, qui a l'air d'être pas mal. Si je ne m'abuse, il, euh, il y a deux côtés tactiles de la, de la chose où ils ont enlevé la croix ouais, de direction, touch le, rempla touch ouais. le remplacer par des touchpads que tu peux paramétrer, etc. Euh, moi j'avoue que j'aime bien pour mon PC, euh, ma manette Icbo Xbox, et que... mais régulièrement je suis tenté en me disant oh, ⁇ je vais peut-être me prendre bah, vu, que je... vu le temps que je passe à jouer au pad euh, sur PC, euh, un pad Xbox One ou euh, le super pad à 150 euros qu'ils ont sorti, euh, Elite, machin. ⁇ Et c'est vrai que le Steam Controller, il, fait, il me fait un petit peu de l'œil aussi. Donc... Oui. Et, bah, oui, est il est moins cher. Et oui, c'est 50 euros, 60 euros a... 60 et le contrôle et le link c'est 40 60 Pareil, 60. Voilà, ça fait un petit bon. Un, un bon bundle à 120 euros quand même, mais c'est pas grave. Donc, on attend avec impatience que tu nous testes mmh. tout ça et ce sera ouais, certainement. Ça me, permettra de
2: jouer, euh, bah, ça me permettra de jouer à Street Fighter 4 sur ma, sur ma télé. Sur euh, ta télé. Avec <rire> tes potes, euh, éventuellement. Euh,
0: moi, j'ai acheté un câble HDMI de 3 mètres pour brancher de mon PC à ma <rire> télé pour pouvoir le faire.
1: Euh, j'allais bon. dire il n'y a pas un câble HDMI qui fait exactement la même chose Si, mais ouais, si, nous, si. On habite... oui on
2: mais, habite... mais la différence c'est que je ne peux pas brancher mes... mes manettes sur mon câble HDMI alors que le Steam Link, c'est un petit boîtier sur lequel je peux brancher mes ah. manettes tu branches tes manettes manette euh...
1: sur ton PC le PC habite à voilà. câble HDMI à la télévision et voilà. mon PC est à 10 mètres de moi. Voilà, voilà. ah oui j'oubliais voilà. toi t'es riche toi. T as, t as as oui, ah.
0: <rire> on n'habite pas ça. c'est un étage entre la chambre et le salon et l'endroit du PC
2: c'est ça, c'est précisément l'intérêt. C'est pour que ça qu'ils ont euh, les deux bien, bien éloignés l'un de l'autre. Donc les mecs, donc vous ça ne vous... concernera pas les Parisiens. Donc plus... mais voilà, que les les parisiens, quand vous je... êtes riche,
0: que vous n'êtes plus Parisien, que vous avez acheté une maison avec plein de chambres et plein de trucs. Acheter Steam Link et Steam Controller, et Jelini nous confirmera que c'est bien ou pas.
3: Donc pour nos amis ça. qui sont loin, je vous rappelle que quand on est à Paris, en région parisienne, quand on étend les deux bras, on a une main dans la salle de bain et une main dans la cuisine. <rire> <C 'est ça. rire> pour plus de, de précision, voyez le sketch F2M de, de
2: C'est ça. <rire> bon, alors, on
0: va, on va continuer un petit peu. Yuki Yukigami, de quoi tu vas nous parler À moins que tu aies, que aies quelque chose à rajouter, mon cher, euh, mon cher Jelini
2: non c'est bon, tu... bah, vu que je les ai pas si tu veux hein. Oui. Bah ben, <rire> <rire> <rire>
0: Quelle idée de relancer quelqu'un sur quelque chose qu'il n'a <rire> pas
2: Je vais ajouter un truc, moi ce qui me fait halluciner c'est que le mec de Micromania Il me dit bah non c'est bizarre c'est pas arrivé, il regarde son ordinateur Ah non je vous confirme c'est pas arrivé Et euh, le mec à un moment donné, enfin je sais pas moi je tiens une agence aussi à un moment donné quand je suis pas livré, euh, j'appelle euh, l'usine pour savoir qu'est-ce qui se passe Et pourquoi je suis pas livré le... Les gens de Micromania ça a pas l'air de les effleurer hein. Non mais euh, non,
0: mais mais on va pas rentrer re
3: hein dans le débat des, euh, des micromania. de Mais Du je coup, coup un... tu réclamer de la pub, on n'aura pas de pub de Micromania. à là, la. Là, c'est mort. <rire> et voilà. voilà.
2: Bah, écoute, euh, quand à un moment donné, quand on t'envoie un texto pour dire ouais, votre machin est prêt, et qu'une semaine plus tard, il y a toujours rien, je... oui, et ça, que est le un mec est même peu pas volou, fou de te contre. dire qu'est-ce qui se passe et euh, quand est-ce que ça arrivera finalement, et qu'il se renseigne même pas, non, je n'ai pas envie de lui faire la pub. Je sens que tu
3: l'as pris personnellement
2: là. Voilà. Non, je l'ai pas pris, personnellement, je trouve <rire> que juste un petit page. Enfin, je vais enfin, bon, que ce soit c'est un, retard, en retard, un <rire> connard, on n'y peut rien. Que ce soit en retard, ça, ça me dérange pas, je suis pas pressé. Euh...
0: Bon, j ai, j ai ah, on Micromania, on, on rédigera la lettre de réclamation pour Micromania.
3: <rire> Offline, on ne se pas ça,
2: ça On va continuer
0: avec Yuki qui va commencer par nous parler d'une série qui est sortie il n'y a pas longtemps, non
3: Voilà, une série qui s'appelle Scream Queens. C'est la nouvelle série qui a été faite par les créateurs, justement, on en parlait, les créateurs d'Ugly et d'American Horror Story. D'accord. C'est pas là, non Non, c'est pourri comme de Nortil et où... Voilà, merci. Et donc, c'est leur nouvelle série. Donc là, par contre, on est dans un registre qui est... Un peu pareil mais quand même assez différent, puisque là on est sur de la de la comédie horrifique on va dire. Euh, alors déjà, est-ce que vous savez ce que c'est qu'une Scream Queen
5: non. Non, non,
3: alors les Scream Queens, c'est euh, dans, dans le milieu des amateurs de films d'horreur, ce sont ces, euh, ces actrices en fait qu'on retrouvait d'un film d'horreur à l'autre. Il euh, y a Jamie Lee Curtis qui, a, et euh, qui, a, qui avait fait les, les Halloween et puis euh, d'autres films euh, dans le genre. Euh, Catriona McCall qui a fait euh, pratiquement euh, 90% de, de la filmographie de Lucio Fulci ou dans un, dans un style le plus lointain, Barbara Steele Donc, Alors maintenant
0: euh... que tu me donnes les actrices, si je dois comprendre, c'est une. Fille... Une nana qui est payée dans un film pour courir et crier parce qu'elle
3: va se faire tuer. Voilà, qui en a fait une. C'est bon, ré un petit
2: peu comme la Brunelle, la Jolie Brune dans Scream. Comment elle s'appelle déjà
3: euh, Nive Campbell. Nive Campbell, tout à Merci. fait. Donc, enfin, euh, Brune, d'accord, jolie, euh, c'est discutable. Donc, euh, les, voilà, Scream, que... une Scream, une Scream, une Scream <rire> une Queen. Scream Queen. Moi, je t'aime bien. Euh, ça <rire> voilà, donc. Euh, euh, une Scream, une Scream Queens
2: 5 fois très vite. <rire>
3: Je vous adore, mais là, je ne vais pas le faire. <rire> okay. dans, cette, dans cette série, qu'est-ce qu'on retrouve eh ben, Justement, on retrouve Jamie Lee Curtis parmi les actrices principales on retrouve la, la fille euh, qui a rien à voir avec l'horreur qui est, euh, qui faisait euh, Little Miss Sunshine et qui a bien grandi on y ouais. retrouve la fille de... ah, pardon <rire> j'étais <Pourquoi> sûr <rire> que me dans la <rire> gueule
5: j'étais sûr <rire> que
3: me bon, on, on y retrouve la fille de Carrie Fisher euh, qui est assez géniale qui, euh, qui a une grosse voix grave et surtout qui se balade toujours avec des caches oreilles euh, qui lui font euh, deux euh,
0: enfin, comme sa mère de, de macarons
3: de, de macarons sur les oreilles et alors surtout oui. et surtout et surtout alors ou oublié Scarlett Johansson, qui est devenu un peu le fantasme du beauf. Là, on se retrouve avec... Merde avec ben Non, mais ça <rire> justifie, c'est ce qu'il vient de dire, le fantasme <rire> du beauf, pardon. Avec, avec Emma Roberts. Alors, Emma Roberts, elle est géniale. En plus, c'est quand même une nana qui a, qui, a, qui a un jeu d'acteur qui, roles, euh, euh, qui euh, sur ses différents rôles, qui, euh, sur euh, ses différents rôles, a vraiment un, un, un bon éventail en fait de jeux. Je rappelle qu'elle a quand même fait Nancy Drew dans la oui. station cinématographique
0: Drew, magnifique
3: et, et qu'on l'a retrouvé dans plusieurs, dans plusieurs saisons de American Horror Story Mm -hmm. Alors, qu'est-ce que ça nous raconte *Scream Queens*? En fait, il euh, y a, euh, on peut dire qu'il y a une double histoire, même si on a une qui prend, qui prend, euh, qui prend euh, vraiment le dessus. Donc, au départ, c'est une université, un, un campus américain, et sur ce campus américain, il y a une sororité qui s'appelle le Capacapato et euh, euh, <rire> tu peux <rire> le
0: redire plus vite, s'il te plaît? Capacapato, <rire> et de euh, de
3: où il y a en fait eu, uniquement les, euh, les, les gamines, euh, les gamines assez riches. Euh, en fait, elles veulent, dans la ville, ce qu'elles veulent faire, c'est finir à la télé, et euh, une euh, une fraternité euh, de gens très riches qui s'appellent qui une qui s'appelle les Dicky Dollars, voilà. et donc ce sont <rire> des gens euh, extrêmement égocentrés. Alors,
0: Milt, tu rigoles pourquoi?
2: Ça non,
4: non, bah, mais... non. Non, on va mais référence, on aimerait se coucher moins qu'on tant qu'à faire. C'est juste parce que le nom Dicky Dollars, c'est euh, c'est en anglais, c'est assez explicite. C'est euh, Dicky, c'est clairement un jeu de mots sur euh, Dick, je bah, veux dire beat. Et dollars, euh, argent, donc... Euh... Voilà, mais c'est à quelque chose, fallait le voilà. dire avant mais, non, mais Parce que
0: moi, dans 5 minutes, je vais demander à Yukigami ce que c'est qu'une tour Eiffel. Ah bah j'y viens, parce que c'est <rire> là-dedans
3: que je l'ai appris. Ben donc, voilà. Alors de euh, faire parler de Tour Eiffel, j'ai que Oui, donc ce sont des gens extrêmement riches, extrêmement égocentrés. Euh, en fait, euh, Jamie Lee Curtis, donc c'est la doyenne de l'université et euh, en fait, elle veut euh, elle apprécie pas du tout euh elle apprécie, elle apprécie pas du tout euh, capacapato la, la 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 euh, des jeunes très des jeunes filles très riches et elle veut s'en débarrasser et le moyen pour s'en débarrasser, c'est qu'elle a ouvert les inscriptions à tout le monde. Ah. Voilà, donc c'est-à-dire que les Voilà, à dire que la présidente donc de la, so de la, sor de la, de la sororité qui est euh, qui est justement jouée par Emma Roberts, et qui s'appelle Chanel. Ah oui, ce qu'il faut savoir, c'est que la présidente de la sororité s'appelle Chanel et les autres filles en fait perdent leur leur, leur leur identité pour devenir Chanel numéro 2, Chanel numéro 3, Chanel <rire> numéro 4.
2: C'est plus facile une organisation. Hein. Après moi c'est euh, moi s'appelle pas Chanel numéro 5.
3: La, non, non, la chef, la c'est chef, Chanel. En fait, plus on s'éloigne du numéro un, en fait, plus on est euh, bas dans la hiérarchie. Et donc, euh, elle voit, il n'y a que des gens très bien, très riches, et elle voit euh, débarquer des, euh, euh, des gens qui, voilà, qui, ont, qui sont absolument d'un autre milieu. Et euh, c'est... Euh, c'est euh, on a euh, l'asiatique la, lesbienne, euh, la nana qui a un truc au, au niveau du cou qui la coince complètement, une nana qui euh, qui fait des qui fait des vlogs sur des des blogs des vidéo sur les euh, sur sur les bougies et euh, et euh, une que j'adore euh, qui est une sourde fan de Taylor Swift. Donc,
5: euh...
3: ah oui, <rire> être, être sourd, ça, ça m'étonne pas du tout. C'est bien voilà. vu de la part des scénaristes. Voilà, mais bon, ça c'est, euh, on va dire le le, le, le le plot, on va dire euh, autour, mais euh, surtout c'est que un tueur en série habillé en diable rouge euh, qui. Ouais,
2: euh, comment c'est le porteur de l'île ou
3: en fait hein, il est en ah, diablerie, mais mais, hein, mais c'est pas très loin pas les références mais sur la région. mais t'es pas très loin puisque en fait le Diable Rouge c'est la mascotte de leur équipe de foot donc un tueur en série les, références les <rire> régions des autres <rire> donc euh, un, un tueur en série en Diable Rouge qui en fait euh, va tuer un certain nombre de personnes mais qui sont toujours autour de la sororité Kappa capato et euh, c'est une série en fait euh, pour moi je, euh, je, je la surnomme euh, Barbie uh, Dream House of Hell parce que c'est complètement ça c'est-à-dire que ça se prend absolument pas au sérieux. Il y a une mélange de Scooby-Doo avec l'enquête pour savoir qui est le diable rouge. Il euh, y a un côté très Monty python parce que les gens ils sont en carton. C'est-à-dire qu'à un moment il arrive avec sa, avec sa hache et il découpe les bras d'un mec euh, mais comme si c'était <rire> si du papier. Comme si c'était le papier cool. Et il euh, y a... Et au, et au niveau de l'humour, en fait, c'est euh, une série qui se moque de, de ce qu'on appelle la, la, euh, si je ne me trompe pas, la génération Y la, géné la génération Y qui est toujours sur mm -hmm. certains smartphones, etc. Il y a une scène qui est géniale, je, je peux la spoiler parce qu'elle est euh, au début de la série où euh, le diable rouge en fait envoie un SMS à, à, à une des filles de la sororité elle commence à lui répondre par SMS et il débarque, toujours en costume, il est en face d'elle mais il continue de se parler en SMS et il lui fait en SMS je vais te tuer et elle lui répond wait, what, quoi, qu'est-ce qu'il y a et elle essaye de fuir, mais au lieu de crier, elle continue. Elle écrit par SMS "Non, ne me tue pas." Enfin voilà. D'accord. Donc c'est vraiment, c'est vraiment une série de délire. Hein, c'est complètement une série de délire, et euh, c'est aussi une, une série qui est euh, extrêmement référencée. C'est-à-dire que je, il y a. Énormément de références aux, aux films d'horreur. Il euh, y, y, y a une énorme référence à Shining dans un épisode, mais à d'autres moments, ils vont faire euh, une, une référence à Nelgun Massacre, en fait, qui est, euh, qui, est, qui est vraiment un gros film de série B, mais qui est connu vraiment par, que par les, les gens qui aiment bien ce, euh, les, les, les gros nanars horreur années 80. Toi, donc. Ah, okay. donc, ouais, non, mais moi ça m'a à, à la référence à Nel Gun Massacre, mais euh, j'ai vu ça, j'ai sauté au plafond, quoi. À un moment, il y a même une, une légère référence, mais si c'est pas de l'horreur, à euh, Revenge of the Nerd, la, 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 la revanche des nerds. C'est, euh, voilà, c'est. J'aime
0: bien quand tu fais la traduction comme ça.
3: Tu es... et...
0: On n'a plus besoin de mille, en fait.
3: <rire> et voilà, et c'est, donc, il y a, y a ça, il euh, y a les personnages, euh, les personnages, c'est des pétasses, mais. On peut pas s'empêcher de les adorer. Bon, déjà parce que c'est une série qui marche énormément avec des punchlines et les nanas, elles sont horribles. Elles sont euh, elles, elles, elles sont horribles entre elles, mais à chaque fois, elles des euh, se balancent des trucs dans la gueule, mais assez fort, assez juste. Mais c'est euh, qui Est -ce sont. Est-ce que c'est est excellent oui. Est-ce que
4: c'est un peu un humour à
3: la Mean Girl euh...
2: J'ai oui, pas vu oui.
3: j'ai pas vu Mean Girl, mais euh, Mean Girl, donc je pourrais pas te euh, je pourrais. Non, vu
2: le titre, c'est ça.
3: Et puis il y en a toujours une pour balancer, pour balancer un truc horrible. À un moment, il y a une soirée, ils sont obligés d'être enfermés et elle fait bon bah écoutez euh, vu qu'on a rien, euh, elle fait bon bah ce soir comme il n'y a rien à faire, on va jouer à cocaïne ou dildo quoi. Enfin bon c'est toujours à balancer. C'est une femme hyper propre sur, sur elle, mais qui vont te balancer des horreurs et ce décalage là il marche, il marche à tous les coups quoi.
0: Petite question vu que c'est un peu un scream et que c'est un petit peu un, un truc ou euh, un, un slasher ou même, même comique les euh, les héroïnes elles restent toujours là ou elles disparaissent elles meurent au fur et à mesure alors, ou il y a toujours une équipe d'héroïnes de, de, les...
3: alors il y, y a quand même en fait il, le, le le tueur s'attaque pas euh, heureusement parce que euh, elles sont pas si nombreuses que ça il s'attaque pas uniquement il oh, s'attaque oh. <rire> mais il s'attaque pas uniquement au euh, au, au nanalasseur aussi des gens qui sont autour ouais. euh, et euh, bon c'est euh, c'est des filles qui sont euh, qui sont euh, assez assez actives c'est un truc que j'apprécie aussi dans cette série parce qu'il il y a, y a un peu une, une inversion la les, les, les garçons de Dicky Dollard c'est des mecs qui ont rien dans le crâne c'est-à-dire que euh, c'est des mecs qui soit c'est de l'humour potache soit ils sont euh, le les, les, moyen, les hommes les hommes dans 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 scream queen ils sont soit complètement abruti, soit euh, suspicieux. Donc euh, voilà, c'est-à-dire que les les, les euh, ils, voilà soit suspect. Merde. Ça faisait plus de syllabes, ça avait plus de points. Scrabble. Moi, j'accorde, <rire> hein. ok, Donc, soit suspect, soit complètement abruti, Et surtout, ce sont les femmes qui dirigent. La, la doyenne de la, de la, la doyenne de la de, du campus, c'est ce euh, qui est interprété par Jimmy Curtis C'est la nana qui, euh, voilà, qui dirige. Et le, le, le chef de la police, c'est un mec. Donc, c'est un abruti, Elle le dirige parce qu'elle, elle veut pas de mauvaise publicité. Donc, à chaque fois, elle dit que soit c'est des accidents ou des disparitions, quoi. C'est-à-dire qu'il y a un mec qui est en train de massacrer tout le monde, mais euh, elle lui dit, euh, franchement, il y a a pas de preuves donc euh, il <rire> euh, y a ça et euh, voilà et par contre les euh, chanel et euh, elle a beau être affreuse c'est euh, c'est euh, c'est une nana qui prend et des décisions est qui est carriériste. chanel euh, quand je dis pas de numéro c'est que c'est ma robert c'est chanel numéro 1. donc voilà euh, c'est en fait c'est une nana qui a, qui a juste de l'ambition c'est pour moi moi je, vraiment bon j'ai un peu la, Tendance à surintellectualiser les trucs qui me plaisent. Mais bon, pour moi, On n'avait pas <rire> <marrant>. <rire> Mais pour moi, c'est hein. réellement, une... réellement une série féministe. C'est-à-dire que euh, je crois qu'il y a une échelle de valeur pour les films comme ça. C'est-à-dire que les filles, quand elles parlent entre elles, elles vont parler de trucs sérieux, tandis que quand les mecs vont parler entre eux, ça va être complètement débile. Ce qui se fait, c'est généralement le contraire. Dans, dans, dans le cinéma et dans les séries. Donc rien que pour ça, elle est quand même intéressante. En plus, euh, ce, qui est, ce qui est assez excellent, c'est que ça met. Ça c'est un moment que j'avais pas vu une série. En fait, même si c'est du délire, euh, j'ai plein de théories concernant le tueur. T'as vraiment envie de savoir qui est le tueur. Voilà. En fait. C'est la, la question, question que je voulais de... poser. Ouais. Ouais. La
1: question que je voulais peux... poser. Est-ce que ça avance? Et est ça, est-ce que c'est pas des épisodes Tu les verrais dans n'importe quel ordre.
3: Ça avance, sauf que si ça, ça... avance, il y a un moment donné, on va trouver qui est le tueur. Oui, mais alors j'espère qu'on va le trouver parce qu'il faut savoir que c'est une série qui ne fonctionne pas du tout aux États-Unis. Peut-être parce qu'il y a un oh, énorme... C'était bon, ah, bah,
5: étonnant,
0: tu <rire> <'as> <rire> nous vendre un truc qui marche, merde, ah, bordel.
3: Parce que euh, je pense que, comme on l'aura vendu, comme euh, pas, comme étant fait par les auteurs de American Horror Story, ça tendait peut-être à un truc plus premier degré, ils comprennent peut-être pas toutes les références qui sont dedans, et, euh, et c'est un peu dommage plus, parce que... Euh... Parce que euh, non, mais de euh, toute façon, faut regarder le premier épisode et voir si ça, si ça vous branche ou pas. Parce que c'est, euh, c'est franchement, ça vaut le coup. Pour moi, c'est, c'est une série que j'adore et je vous dis, euh, le, rien que le fait d'essayer, d'essayer de trouver des références. Il y a des mecs sur Internet, ils posent, en fait, ils posent des, 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 euh, des, des screenshots de la série où on s'aperçoit qu'en fait, dans cette scène-là, même s'il apparaît pas, en qu il y a fait, dans un coin derrière, en fait, dans un coin derrière une, une vitre. Euh, dans un coin derrière une vitre on voit le diable rouge en fait qui était là et qui était en train d'observer mais c'est vraiment planqué quoi. et du coup il y en a qui disent oui donc si à ce moment là il y a eu ce meurtre là le diable rouge euh, euh, voilà il y avait cette personne là cette personne là donc ça peut pas être lui après ils vont brouiller les oui pistes donc c'est
0: un peu, scream tu... c'est un chasseur c'est un chasseur.
3: <rire> avant que tu t'emballes trop oh, est-ce je... que donc tu la conseilles, cette série? Je la oh. conseille, je la conseille énormément. Il y a déjà deux, dix, six épisodes qui ont été diffusés sur Fox. Euh, là, ah, mais je sais pas, pas, je sais pas encore, voilà, si elle a été rachetée. Euh, moi, je sais que de, de, de voilà, j'ai mon cousin, euh, j'ai mon cousin qui m'envoie ça euh, sur VHS d'Amérique. Euh, ouais. Voilà, tout à fait. Parce que mon, 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 VHS. mon, mon oncle T41, euh, uh, euh, oui, est mort. T4, euh, T4, euh, 1, 1, 1 est mort donc je passe par un cousin d'Amérique d'accord donc c'est pas sorti en français pour le moment voilà et euh, non franchement il faut, faut, faut jeter un, au moins sur le premier épisode donc est-ce que moi ça se trouve
0: euh, avec, euh, quel, moi, avec sa famille euh, de, américaine euh, en, en, en
3: français sous-titré ou pas euh, oui il y a des, des sous-titres parce qu'il y a un petit artisan qui s'appelle Addicted avec, un, avec un set à la place du thé qui, euh, qui fait des magnifiques petits sous-titres à la main pense. sur euh, la VHS
0: d'accord Ok,
3: euh, tu as une, un deuxième truc à nous proposer bah Oui, c'est aussi une série, qui, euh, une série que je sur, -intu sur euh, beaucoup moins. Euh, ah bah tant mieux, euh, voilà. c'est bien, on
0: est bien. <rire> tu aurais commencer par non, ça. Non,
3: c'est une série, qui, euh, est une série qui, euh, qui est diffusée, donc c'est une série d'animation cette fois, qui est diffusée sur Comédie Centrale. Euh, en fait, moi, euh, quand j'ai vu les trailers, je suis devenu fou. Tout simplement parce que euh, j'étais un grand fan de City Hunter euh, slash Très Mickey bien, Carson. donc maintenant on
0: va passer à la, la chronique de Minkoffer.
3: <rire> <rire> euh, voilà, non, quand j'étais jeune. Et euh, en fait, tout simplement parce que le personnage principal, c'est son clown américain. En fait, c'est une série qui s'appelle Moonbeam, Moonbeam City. Euh, c'est une série d'animation qui est diffusée euh, sur Comédie Centrale. C'est la, la chaîne quoi la euh... vie du rayon de lune Voilà. La, <rire> la... Eh oh, oui, t'es la... un <rire> la... La... <rire> On va commencer comme ça, hein hey <rire> la chaîne, la chaîne qui avait diffusé South Park hein, pour euh, pour euh, pour la petite histoire. En fait, c'est euh, c'est l'histoire euh, d'un de policiers dans un dans un dans une des années 80 alternatives. D'accord. Euh, donc, euh, le, le, le policier principal, alors ils ont tous des noms euh, des noms de, 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 des improbables. Quoi. Le policier principal qui s'appelle Dazel Novak, qui est le, donc, le sosie américain de, <rire> de, de Nicky Larson, euh, est aidé par sa, par sa partenaire Chrysalis euh, et il doit Mais en fait résoudre des ultra crimes. C'est
0: flagrant la ressemblance avec Nicky Larson. Hein. Il ah doit, oui, carrément, oui, ça m'a frappé euh, aussi.
3: Et il doit euh, donc euh, résoudre des, des crimes. Il, y a, il a un policier rival qui s'appelle Rad Cunningham et euh, ça. Sa chef s'appelle Pizzas, euh, Pizzas <rire> comme une d'hémicycle de James et Zologram. Parce que cette série, c'est un mélange de, euh, de flick à Miami, donc City Hunter, de James, et aussi d'une série, je ne sais pas si vous avez entendu parler, qui s'appelait Metalocalypse, ouais. qui ah, était bah, une aussi. série avec une bande de hard rockers, et quand ils finissaient leurs concerts, non, tout, bah, tout bah, le monde courait. De, des, des, de métalleux. Test, des, des métalleux. Voilà. Des métalleux, excuse-moi.
0: Attention, bon, il faut faire la différence. Hein, euh, que, bon, tu bon, tu bon, Ne bon. joue pas avec les mots, monsieur Yukigami. Si, si Attention. On
4: fait les boîtes, hein, euh, tout le monde est catégorisé. Hein. Pas de...
3: <rire> Alors. La, le, le, le design en fait c'est très voilà il y a énormément de néons roses euh, euh, et, et les euh, en fait les, au niveau des, des c'est une comédie hein, totalement hein, les, les enquêtes policières en fait euh, sont confiées à, à Désol Novak mais ce mec là il en a rien à foutre en fait euh, ce qu'il veut c'est euh, avoir le mug du euh, premier policier quoi euh, d'être le flic d'accord donc ça a
0: rien de sérieux c'est de la parodie plus qu'autre chose
3: ah mais c'est complètement c'est complètement de la parodie parce qu'en fait généralement un épisode c'est des Zelenskyy de qui n'en a rien à foutre de l'affaire qui fait complètement autre chose à côté euh, par contre contrairement à Nicky Larson lui euh, il, il baisse vraiment quoi c'est euh, une grosse grosse différence et Larson euh, aussi euh, ouais mais euh, euh, pas le... tant que ça en fait voilà voilà. Et, il y a beaucoup euh, d'érections, mais, mais, mais ça, 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 ça s'arrête là. Et généralement, il y, côté, il y a un côté Transpector Gadget, parce que généralement, c'est Chrysalis Merde, est quand même ouais. plus sérieuse qui, 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 qui réussit à aller au bout de l'affaire, mais généralement, c'est par accident. C'est un, un humour assez trash. Hein. Euh, c'est un humour assez trash. Enfin euh, que
2: si ça vient de deux mecs qui ont fait Metalocalypse.
3: Voilà, hein. c'est ça, c'est un humour assez trash. Il euh, y a un beau casting, parce que c'est Rob Lowe qui fait zones Novak. Oh. Oui, c'est Elisabeth. Ouais, euh, Elisabeth, Elisabeth Banks qui euh, qui double, et euh, Will Forte, un ancien du Saturday Night Live, qui, euh, qui double Rad Cunningham. C'est qui Roblo Roblo, c'est un acteur que tu as certainement dû voir, je crois que c'était lui qui était dans, dans One's, World, euh, One's World 1 oh. ou 2, qui faisait se taper de sa carrière.
4: Ouais, il était dans Windsworld, il était aussi dans euh, Parks and Recreation, euh, il n'a pas, pas de gros rôles majeurs à son nom, mais il a plein de petits rôles qui sont assez iconiques euh, et qui en font une, un acteur, il est, très, il est très très bon cet acteur-là, très très drôle, et très, euh, il est un peu, un peu euh, passe-partout.
3: Et, et, et pour finir, ce qui ne gâche rien, la bande originale a été faite par le groupe euh, Nightclub qui est un groupe synthwave. Je vous rappelle, il faut écouter City Network, le podcast de la synthwave. Et attends, Donc... la,
0: la pub elle vient après l'instant pub. Oui, pardon, excuse-moi, c'est juste vite qui va le faire juste dans <rire> Je... à peu près une minute 32 deux euh, pour parler de, de, de City Network.
3: City
5: Network.
3: Donc si on aime bien l'animation le, 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 si bien bien l'animation adulte, voilà moderne. Avec... Merci mon lapin. Donc voilà, donc c'est une série à voir, parce que ça va, voilà, ça va, ça, va, ça va vous parler si vous aimez l'animation moderne et si vous aimez l'esthétique années 80, l'esthétique Gem, l'esthétique City Hunter, ça va carrément vous parler quoi.
5: D'accord, mais,
3: mais ça, ça mais on... reste
0: un truc un petit Plus peu de niche dans le côté comédie, c'est pas un truc sérieux, c'est un truc Ah à non mais on a, non, là on est, laquelle,
3: on est complètement on est complètement dans, dans la comédie trash quoi. Donc c'est Parce ce que,
0: que moi en ayant vu les premières les premières images, j'ai recru j'ai un nouveau city, moi, un city ah film, bah, pas,
3: En fait, ce qui se passe c'est qu'il y, qu y a aussi des moments qui sont très hard boy en fait où, ça où, ça, où, ça voilà, il y a du flingue, ça va tirer tout ça, mais c'est quand même c'est quand même c'est quand même que de la comédie. D'accord, c'est une baisse de comédie et de carrément. un peu déjanté.
0: Choupi, tu penses que tu regarderais ou pas Ah oui, Choupi, il est parti. Il s'est endormi, Choupi. Ah merde, on a perdu Choupi.
1: Non, non, c'est toujours là, mais je coupe le micro parce que j'ai mon bébé qui a décidé de faire le déménagement de l'appartement. Donc est-ce que je regarderais ça déjà, il faudrait que j'y aie accès. Il faudrait que ce soit en français. Il faudrait
3: demander à mon autre cousin qui s'appelle qui s'appelle qui quelque chose. Ah, après, après, pourquoi c pas, mais c'est vrai que, que Nicky
1: Larson, euh, j'aimais surtout ça pour le, pour le traducteur officiel
0: de même Ah non, s'il te plaît. Non, tu m'aurais dit, le tu débat dit vrai, Vincent
3: Ropion, je viens mais... Euh... Voilà. et m'a euh... fait
0: peu beau.
5: beau. Il des voilà, il des...
1: voilà, Voilà, des voilà, des voilà. Et donc, pourquoi pas, après tout, un épisode pour voir à quoi ça ressemble. Mais j'avoue que c'est bon. Bah, plus.
0: Et Scream Queen, ça t'a un petit peu hypé ou pas Non uf, tu, tu cherches à me réveiller là depuis tout à l'heure, c'est ça C'est hein, à peu près
1: ça. <rire> <rire> ah, je, je, je vous écoute, je vous écoute, j'ai juste coupé mon truc. Bah scream, et... scream, scream, déjà je n'arrive pas <serai, je rire> à prononcer.
5: Hein,
1: parce Alors, que, bon, entre les je de et ma gueule le... avec
0: Far Cry 4. Je suis en train de 6 mois d'entraînement les enfants. Comment tu l'appelles non ça va, c'est une fois, ça passe qu'une fois, ça marche pas deux.
1: Voilà donc euh, non, buff, bah, buff, bah, bof, buff, buff. Tu veux ouais. les trucs où il faut euh, des références à pas savoir qu'en faire, euh, j'avoue que comme je les ai pas. Euh...
2: Ouais, je pense qu'il peut fonctionner comme euh, sans référence, Scream Queens. Mm.
0: Et bien moi ça m'a un petit peu inspiré, je regarderai le premier épisode, c'est rigolo, je voulais vous parler de Scream mais on, on a un, un, un timing qu'on a déjà largement dépassé donc euh, je vous parlerai de la série Scream une prochaine fois. Euh, Milt, tu vas nous faire notre instant publicitaire
4: bah, C'est pas un instant peu. pub, mais c'est plus. Euh, J'aimerais parler d'un truc que j'ai découvert il n'y a pas longtemps. Euh, c'est un podcast qui s'appelle euh, City Network. Et, euh, <rire> Très bon podcast. Et, et je l'ai découvert parce qu'en fait, je l'anime avec euh, Yukigami.
1: Et euh, de le découvrir, effectivement.
4: Et on commence euh, la saison 2 à grand rebours avec euh, un épisode hors série euh, euh, où on parle du groupe euh, TM Network, groupe japonais des années. Euh, 70-80, et euh, honnêtement, j'ai commencé à écouter euh, euh, le groupe un peu plus en détail. Euh, j'ai écouté cette chanson qu'on a postée sur, euh, sur euh, l'épisode spécial, et euh, j'aime beaucoup, donc euh, j'invite tout le monde à écouter cet épisode-là, à écouter le groupe, et à aller sur euh, chaostheorie.fr ouais. euh, Ça
2: voilà pas du tout. J'ai déjà donné. <rire> Si vous et
3: connaissiez euh... pas, les trois premières notes doivent vous rappeler quelque chose. Et tu dis que tu as déjà donné un message que tu es c'est plus que Get Wild. Il y a autre chose derrière. Et Milt, je t'aime. Voilà.
4: Bah, c'est mon coup de cœur du moment. Puis c'est vraiment, euh... honnêtement, c'est un truc euh, je je le Je J'ai pas d'implication personnelle là-dedans. Hein. Je fais juste l'animer. Euh, J'ai. Euh... Euh, et je le monte avec euh, Yuki. Ah bah, vas-y, ne euh...
0: bah, nous parle pas du podcast, les gens vont l'écouter, ce sera magnifique, ça va être bah, grandiose. Parle-nous un tout petit peu du groupe, tu as, as découvert, qu'est-ce que tu aimes bien dedans, qu'est-ce que tu qu que as découvert
4: Bah déjà, ils sont japonais, euh, donc ça c'est bien. Et euh... Alors,
2: en termes de musique, c'est pas voilà. bon, hein, c'est oh. pas bon, je <rire> tiens à le dire. Oui. C'est pas bon du tout.
4: Non mais honnêtement, honnêtement j'ai commencé à écouter les chansons que Yuki m'avait envoyées puis c'était c'était sympa mais tu sentais tu sentais que c'était un peu daté puis j'ai écouté après ap mais, mais mais la gentillesse mais... québécoise
0: Ce mec fait du marketing hein, je vous le rappelle.
4: Mais j'ai écouté la chanson Self Control puis là j'ai euh, là j'ai c'était c'était une une révélation une découverte une révélation, révélation. c'était incroyable. C'était c'est vraiment des sons de synthé de vocodeurs qui sont proche de Daft Punk.
2: Euh, oh, ben, genre... comme tu y vas.
4: Attends, attends, attends,
3: attends. je t'arrête là. Euh, ouais, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais euh, le clavier avait euh, créé ses propres sons, avait même designé ses propres claviers. Mais on s'étend dessus dans le podcast et vous l'entendrez.
4: Non, exactement. Donc, euh... Je ne vais pas trop aller là-dedans, parce que ce n'est pas trop le moment, mais, euh, mais City Network, euh, un podcast de qualité, <rire> à, écouter, à écouter à toutes les heures de la journée, animé par voilà. deux personnes incroyables. Parfois, une troisième personne euh, qui s'appelle euh, Chaos et qui vient et qui… Euh, et qui est tout aussi incroyable. Merde. Non, qui ne pas la merde, mais qui, qui apporte une chaleur qu'on n'a pas forcément dans le travail d'animation. Et euh, je le recommande à tout le monde, donc euh, chaostheorie.fr et euh, City Network. Très bien Bon Tchoupi,
0: tu vas continuer, tu vas faire un petit peu l'extension de ta de ta, ta, ta revue de presse. Tu vas nous parler un petit peu techno là, je crois. Oui, alors c'est euh, c'est une actualité
1: qui est passée inaperçue, enfin relativement peu parlé euh, sur, tous les, sur tous les les médias, en particulier, on pas du tout parlé dans tous les médias, mais euh, il y a euh, ça, ça va nous concerner très fortement dans les années qui viennent. Euh, les, les deux principaux stores, à savoir euh, le, les stores pour les applications pour téléphone et tout ça, d'Apple et d'Android, ont fait l'objet d'attaques et les attaques ont réussi. Toutes les deux. C'est-à-dire que sur... Euh, sur Apple, ils avaient piraté une librairie que tous les développeurs utilisaient pour pouvoir fabriquer des applications. Et donc, euh, ben, tout le monde a fait confiance à cette librairie en disant Bon, bah ben, c'est bien, elle fonctionne, on n'a plus besoin de se poser de questions. Résultat, ils ont sont servis pour introduire des virus sur les téléphones Apple. Et euh, sur Android, ils ont créé toute une série de petites applications. Vous savez les euh, les euh, cheat, euh, machin truc, Vous prenez un jeu qui marche bien, vous prenez une application avec euh, les où vous dites bah, tous les codes euh, secrets de l'application machin, achetez-la. Ou, euh... ah, oui, ça existe mais sur Android. Pourquoi tu encore crois qu'on tant d'applications
0: qu'avant d'ailleurs?
1: Et, et en plus, ouais. là où c'était feinteur, c'est que euh, et c'est que les, les et, et ap ces applications-là, il y en avait une dizaine, introduisaient un adware hein, euh, sur les euh, euh, sur, sur les téléphones Android qui toutes les demi-heures te faisait poper une te faisait poper une publicité. Donc voilà. Oh. Quand même pour dire Alors, que euh, pour comprendre pourquoi ouais. est-ce que c'est problématique. Euh, et pourquoi ça va nous concerner à l'avenir Je vais vous décrire un tout petit peu comment ça fonctionne quand on fabrique une application pour les téléphones portables, enfin pour tout ce qui est portable. On fabrique donc son application en se servant de librairie et ce genre de choses. Ensuite, c'est envoyé à la maison d'édition, alors Apple, Android, Windows, suivant, euh, suivant ce qu'on utilise.
0: Alors, librairie, juste pour ceux qui ne seraient pas très, très informaticiens, c'est… Ouais, ça n'existe pas, ça. Si, ça arrive c'est une, une bibliothèque d'outils qu'on qu qu peut te donner pour pouvoir créer un logiciel, un jeu ou quoi que ce soit. C'est des outils qui sont donnés par, euh, par le... le, le c'est le
2: pack de développement, quoi. Le kit euh, de, ah, bah, oui. de développement, voilà. C'est un morceau, un morceau du
0: kit de
1: développement, exactement. Donc, euh, l'idée, c'est je fabrique mon application, je l'envoie une fois sur place, elle est vérifiée, c'est-à-dire ils il l'exécutent, ils regardent comment ça fonctionne, ils il regardent s'il y a des accès à certaines parties du téléphone euh, qui sont suspectes et tout ça
0: Normalement,
1: et si tout Apple va, et, est super au taquet là-dessus. Ouais, c'est ça ouais, ouais, bon. mon, mon, mon my foot euh, Et donc euh, <rire> et, et, et pour que ça marche bien, normalement, il faudrait que ce soit, ça passe une semaine, deux semaines, trois semaines éventuellement en test Or, ce n'est pas possible. C'est-à-dire ils ont besoin d'avoir des cycles de, 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 qui sont très, très réactifs et ça se compte plus en heures plutôt qu'en semaines, vous voyez mmh. Donc forcément, ils ont pas le temps de tester. Ils n'ont pas le temps de tester, ils, ils survolent la chose et ils regardent si l'application si a l'air dangereuse ou pas. Et dans le cas particulier des applications Android, par exemple, euh, le virus était fait pour ne se mettre en route que s'il n'était pas sur émulateur. Donc, ça veut dire. dire que quand ça arrive chez Google, Google vérifie que, sauf qu'il exécute sur un émulateur. Donc, la partie virus ne se mettait pas en route et donc le truc passait sans problème. Donc, voilà. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que... Euh, on, on se croit sécurisé sur nos, sur nos téléphones, sur tout ce genre de choses, sous prétexte qu'on va chercher nos applications au même endroit, et que cet endroit est censé être store ouais, ouais. Sur le store
0: de l'éditeur, sur le et store voilà. du constructeur, et, sur le store des Et, des et on, nous vend,
1: avec... on nous vend la sécurité. Je rappelle qu'il y a quelques années, il y avait encore des antivirus qui étaient sur Apple, et qu'Apple a supprimé les antivirus mmh. de son store en disant que non, de toute façon, chez eux, Vous il n'y avait pas de virus, ce n'était pas la, taille, la peine. Donc voilà. Donc, nous on fait confiance à ce genre de choses on, on nous le vend comme on, vous pouvez nous faire confiance et on a vu que comme d'habitude la course entre les pirates euh, ou les virus ou les ce que vous voudrez et euh, de l'autre côté les protections ben, euh, comme d'habitude est perdu d'avance parce qu'il y aura toujours un coup d'avance pour, pour la fois suivante
0: Alors, mmh. contre, pirates, je, vais, euh, je vais faire une, une, juste une petite aparté Faites attention si vous avez un pop-up. Euh, on en a de plus en plus. et euh, voilà où, où on, on, arrivait à, on est arrivé à le gommer un petit peu avec des, des bloqueurs sur le net. C'est plus compliqué sur, le, sur les téléphones.
6: Ouais.
0: Si vous avez un pop-up qui vous dit « Attention, votre téléphone est infecté. Euh, cliquez et téléchargez l'antivirus. » Ne le faites surtout pas. C'est ouais. euh, signe que c'est quelque chose qui va vous infecter alors que vous ne l'êtes peut-être pas encore. C'est une publicité qui a été achetée pour vous dire, cliquez là-dessus euh, et, euh, et téléchargez quelque chose qui, là, risque un petit peu de vous foutre mmh. votre téléphone en l'air. Donc, il faut bien avoir ça en, en, en conscience. On, parlait de, voilà, on parle de, de, de piratage. Et, euh, et Choupi, tu vas, tu vas nous redécrire un petit peu. Tu vas peut-être nous expliquer le piratage. Est-ce que ça te plombe complètement ton téléphone Est-ce que ça te plombe que l'application Est-ce que ça te fait popper de la pub Ou Alors... est-ce que dans euh, le cas
1: des adwares par exemple sur Android, euh, tu avais euh, une fois toutes les demi-heures une publicité qui apparaissait sur ton sur ton, sur ton téléphone au ça. milieu de ton écran. D'accord. Euh, avec des trucs plus intrusifs que ça hein, c'est à dire que chaque fois que tu mettais en route une application dans certains cas ça mettait en route le, ça, mettait, ça, ça te une, ça te, une...
0: <rire> ça te une autre application voilà et vous, boîtes, vous hein. étonnez des pas si vos batteries
3: tiennent plus hein, au bout d'un voilà. moment
2: des boîtes pensent vraiment à tirer du chaland avec des, des trucs comme ça ou que as juste envie d'aller à leur siège social et de tirer des coups de fusil à pompe
3: non, si en plus Mais... c'est micro micromania la boîte...
2: Euh...
5: Mais ça se voit pas, <rire> le,
0: le truc c'est que c'est relativement transparent, c'est que euh, tu, tu, tu vas... Moi, et euh, je reprends mon exemple d'il y a 30 secondes, c'est tu vas cliquer sur un truc qu'on va dire, oh, regarde, ton, euh, ton téléphone est en danger, vite clique là-dessus pour euh, télécharger le, une application de ce truc-là,
2: je parle pas de ça, je parle de...
0: L'objectif de ces trucs-là, c'est de te, te, te voler tes informations.
1: Oui. c'est à dire sur, sur tous les téléphones en particulier tu as enregistré ta carte bancaire quelque part, tu as euh, tous tes mots de passe de communication, tes accès à Facebook et tout ça, tout est centralisé, tu voles le téléphone de quelqu'un, si tu passes le mot de passe as accès à toute sa vie donc bien. si jamais tu es capable d'introduire un, un, un logiciel malveillant et donc d'accéder à ces trucs là, bah, ça y est t'es le roi du monde
0: mais donc Jelini
4: ouais, ta question c'était quoi exactement je sais plus moi, ah, voilà. moi j'ai une question par exemple est-ce que ben, voilà. après Donc, après ce genre de révélation est-ce que euh, Google ou Apple ont décidé est-ce est-ce qu'ils sont en... est-ce qu'ils sont soucis de ce genre d'intrusion ben, ou alors, est -ce déjà, que c'est -ce les qu premiers
0: à le faire ben, c'est alors... les premiers à aller euh, rapatrier tes données où ils veulent quand ils oui veulent
4: certes un... certes mais lorsqu'ils voient ce genre de choses je me demande parce que évidemment ce genre de scandale arrive et euh, peut-être qu'il y a une espèce de réponse un peu un peu relation publique mais est-ce qu'au final ils font quelque chose pour rétablir. Est-ce que tu en avais entendu parler Non, j'en ai jamais entendu parler. Honnêtement, c'est -ce la première fois que je vois que je vois, euh, vois ces sur là apparaître. Donc euh, pour donc, moi, c'est j'en apprends.
1: Donc j'aurais tendance à te répondre. Ben si on évite d'en parler, c'est peut-être parce que quelque part ils n'ont pas de solution vraiment. Voilà. C'est à dire que le seul moyen d'arriver à éviter ce genre de choses, ce serait de faire des véritables tests sur les euh, de faire des véritables tests sur les applications qu'on nous envoie. Euh, moi, j'avais envoyé, il y a quelques années, des applications pour le, le, le Windows Store. Euh, oui. Ils m'avaient mis une semaine et demie à les tester. J'ai renvoyé oui. récemment une application sur le Windows Store. Elle est passée en une demi-journée. Alors, ou bien, par, euh, ou bien ils ont multiplié par 8 le nombre de testeurs, ou bien ils ont amélioré les tests automatisés. Youpi, youpi, on est super balèze.
0: Oui, oui c'est ça. Ou, ou, euh, mais, ou, ou,
1: bien, ou bien il a fallu aller plus vite parce qu'on veut plus d'applications et tout ça.
0: Qu il y a, des, moi, y a de plus en plus d'applications. Le, le côté développement est euh, de plus en plus facile. Donc euh, maintenant, n'importe qui entre guillemets, peut développer une application et le soumettre à Apple en disant eh, Regarde, je t'ai euh, refait une nouvelle calculatrice et, euh, et le soumettre, intérêt par intérêt. Euh, Apple ou Google euh, ou vont aller vérifier que ce n'est qu pas de grosse faille ils ne vérifient même pas qu'elle fait les calculs hein. ils ne oui, vont mais... pas tenter de pirater <rire> ta machine Mais tout. à la base c'est à, à peu près ça euh, de toute façon moi, on en reparlera quand on, parlera, quand on fera notre émission sur les modèles économiques hein, mm. et euh, sur tout ce qu'il peut y avoir à côté euh, la, la durée de vie d'une applica application sur un store ou d'un jeu sur Steam ce n'est pas très très long, hein, c'est 3 heures a priori, c'est au mmh. moment où tu le publies, soit tu as de la chance et, euh, et les gens vont aller regarder, cliquer et vont te le remettre en haut de la top liste des, euh, des applications téléchargées, soit bah, tu vas, moi, moi, ton application elle va mourir, mais tu as à, grosso modo trois heures avant qu'une euh, autre application soit mise en avant. Euh, pour euh, parce que il y, y, y a énormément de personnes qui euh, qui publient, qui mmh. publient des choses dessus quoi.
2: Ah, Ils voilà. il cherchent la poule aux odeurs oui.
0: bah, C'est ça et puis bah, ouais. juste donc, juste, la, juste il y a que le, je voulais. La masse quoi. Vas-y pardon. Tchupi. Donc voilà donc là où je voulais en venir c'est on va au
1: devant de la multiplication de ce genre de cas. Le fait qu'il n'y ait pas eu de communication dessus, bon, on peut le comprendre aussi, hein, les gars, ils ont un intérêt justement à ne pas, 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 hein. pas faire crever la poulasse d'or, justement. Mais euh, parce que c'est un argument de vente, dire j'ai 4 milliards d'implications disponibles sur mon téléphone, sauf que c'est quand la dernière fois que vous en avez utilisé plus de 40.
5: Ça. Donc,
1: euh, mm -hmm. en plus, je te dis pas la gueule de ta batterie si jamais il y a 40, surtout si c'est sur un Apple. Mm.
5: Ah là là. <rire> Donc, euh, même
0: temps, en même temps, n'est tout... pas vrai. Je ne suis pas d'accord, je ne suis pas très, très Apple, mais non, les, batteries, euh, les batteries Apple, elles tiennent plutôt pas mal. Non.
2: C'est merdique. Non, 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 non bon, on en je, je, pense un... ouais. je pense que c'est pas forcément lié qu'à Apple, mais euh, de façon générale, oh. les batteries de
5: téléphone.
3: Celle euh... du 6 Plus pourrait vous surprendre, hein, mais bon, on, on fera peut-être peut peut un, un podcast sur Apple. Non. <rire> ouais, <donc c> <rire> on
0: en fera pas de podcast sur Apple. Non mais bon euh... allez.
3: Donc, donc
1: voilà, c'est donc voilà. pour vous dire, on va avoir la multiplication de ce genre de choses à l'avenir parce qu'il n'y a pas de moyen facile d'éviter ce genre de problème.
0: Et donc juste, c'est un petit <rire> peu comme, bah, comme depuis le début du net, il euh, faut faire attention à ce que vous téléchargez. Ce que vous ouvrez comme message, ce que vous téléchargez comme pièce jointe. Euh, Méfiez-vous d'une un, extension que vous ne connaissez pas. Donc, ça, c'est un petit mm. peu compliqué sur Apple, mais euh, JavaScript, JVS, Exe, etc. Euh, ben c'est pour ça qu'ils ont viré Flash. Hein. Oui, donc euh, voilà, faites attention à ce que vous téléchargez. Euh, encore une fois, euh, ça, ça part sur le. Ben, des, des virus, il y en aura tout le temps. Il y aura oui. toujours quelqu'un qui va essayer de pirater le système. C'est un peu le principe, c'est un petit peu le jeu. Puis s'ils passent là, par un, ont...
3: un endroit, ils passeront par un autre. C'est-à-dire qu'ils cherchent toujours des portes d'entrée.
0: Voilà. Et après, bon, c'est sur la bonne... Euh, le net, on peut dire, oh là là, c'est compliqué. C'est toujours aussi à la bonne intelligence. Tu ne rép... trouves pas forcément un mail de quelqu'un que tu ne connais pas, euh, qui, te... qui... qui vient de faire coucou alors que tu le connaissais de nulle part. Avec une pièce euh, jointe. <rire> avec une pièce jointe. Tu ne vas pas télécharger une application qui parle... de. Par défaut, ils sont de plus en plus finaux. Donc, euh, ils vont te dire, oh là là, regarde, tiens, des mails de phishing, on en reçoit tous, sur, mmh. oh, mais regarde, tu vas avoir euh, tes impôts, tes impôts te disent que tu, tu, tu vas être remboursé de 43 euros, tu as envie de cliquer pour y aller. C'est incroyable, impôts, le, les, le, les millions de lingots
1: d'or qu'il y a en
0: Afrique en ce moment,
3: prêts voilà, à sortir, hein, à condition impôts, que, tu un,
1: que, que tu donnes un billet de 10 000 euros et que...
3: Tu voulais les dire que, tout, que toutes les Californiennes qui veulent rentrer en contact avec moi, ce n'est pas des vrais C'est
4: moi. Et moi, je vais vous le dire, j'ai été euh, au moins 30 fois le millionième visiteur d'un site pour gagner un iPad. Donc, euh, je suis assez content. Moi, chez moi, maintenant, j'ai une trentaine d'iPads à vendre. Tu, tu fais ah, des euh, meubles c avec. Ah, C'est toi qui les as, en fait. <rire> C'est ça. <rire>
0: Donc voilà, euh, voilà pour les chroniques. Donc moi, je voulais parler un petit peu de Psychopath, qui est une série que j'aime bien. J'en parlerai la prochaine fois parce qu'on a un petit peu éclaté les délais. Euh, cela dit, si vous la regardez, c'est une série animée qui est vraiment plutôt sympa. Donc bah, allez jeter un œil et puis euh, je et vous la redécrirai plus en détail la prochaine fois. Juste
3: ajouter qu'elle est dispo sur Netflix. Donc si vous avez Netflix, voilà. allez tout de suite jeter un œil
0: c'était J'ai découvert il n'y a pas longtemps que ça s'était passé sur France 4 aussi, j'étais passé à côté, ah, ça, ça passé c'est sorti en 2012 je crois la, la première fois, c'est vraiment une très bonne série, je vais juste faire entre guillemets la ligne de conclusion que j'avais donnée, c'est la meilleure série animée, une des meilleures séries animées que j'ai vu depuis que j'avais vu Death Note, que j'avais lu en manga et... Mais la série animée n'était pas trop dégueulasse non plus. C'est vraiment une série que j'ai bien aimée. Je vous en reparlerai plus tard, soit dans un mini-théorie, soit dans un prochain Chaos Theory. Mais pour le moment, on va se quitter pour euh, bon, un pause, petit tu... instant oui. avec
3: euh, la pause musicale qui va être Kim Wilde, You Keep Me Hangin'. On, on a peut-être juste choisi ce morceau, parce qu'on avait fait partie de la bande originale de Scream Queens. C'est pour ça qu'elle voilà. est. Voilà. Et donc, on, vous... on revient dans 5 minutes. À tout de suite. A tout
4: de suite. A tout de suite.
0: Après cette petite pause musicale avec Kim Wilde, euh, on va passer à notre œuvre notre partagée, un film que nous a fait découvrir notre ami Jellini. Oui. Un film un peu contemplatif, magnifique. Jellini, <rire> euh, donc de quel film, de quel, quel, quel film tu nous as fait regarder, quel film tu nous as, euh, tu, ou sur lequel tu nous as demandé notre avis. Vas-y, parle-nous-en un petit
2: peu. Alors, le film s'appelle Oncle Boonmi, celui qui se souvient de ses vies antérieures, en français. C'est un film thaïlandais d'Apichat Pong Wira Setakul qui est sorti en
0: 2010. En fait, je t'ai <rire> proposé de, 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 de faire le pitch juste parce que j'aurais pas pu prononcer <rire> le nom du mec. <direct>, en fait. <rire> ça... Mais si ça tu peux nous dire le nom,
1: en, le nom en, dans, dans la langue originale, là Parce
0: que tu mmh. nous dis en français, c'est nul. Hein.
1: <rire> <rire> On va voir si tu as Chut. bossé.
2: J'ai pas checké comment ça se prononçait en thaïlandais. Mais a priori, appuie chat de pong, ça se ça marche bien. Alors sinon, il se surnomme Joe. Ah bah c'est mieux.
3: C'est un film de Joe. Vas-y, continue, Jay.
2: Donc il est sorti en 2010. La même année, il a eu la Palme d'Or au Festival de
3: Cannes, sous la présidence de Burton. Oui, qui est un type bizarre, effectivement. Tim Burton, pour ceux qui n'auraient pas. <rire> oui, le réalisateur de Batman, pas pas la
4: marque de skateboard. De, de... Euh, so <rire>
3: voilà,
2: le pitch c'est donc euh, Bunmi, un homme euh, vieillissant qui est euh, plutôt malade, qui a une grosse insuffisance rénale, qui euh, commence à avoir des, des visions de ses vies antérieures, comme, euh, comme le dit le pitch, et qui donc euh, va euh, globalement euh, attendre la mort. Euh, dans son euh, dans son exploitation agricole euh, qui se situe en euh, dans la campagne thaïlandaise non loin de la jungle voilà grosso modo le pitch je... le pitch est plus long mais en fait je trouve j'ai pas trouvé de pitch qui euh, non mais un vrai bon qui, cor qui correspondent vraiment au c'est une filles. description voilà c'est ça description ben en fait, de l'action là c'est compliqué c'est compliqué je voulais de... pas te
0: dire il fallait il fallait attendre un petit peu mais oui vas-y continue et
2: euh, au niveau du pitch il n'y a pas grand chose à en dire de plus donc je vais vous laisser la parole et on va commencer ben, dans l'ordre alphabétique chaos qu'est ce que tu as pensé de ce film
0: ah, qu'est ce que j'ai pensé de ce film déjà j'ai envie de te dire merci parce que je suis insomniaque et que euh, grâce à ce film là j'ai évité euh, tous les euh, chasses et pêches et compagnie pendant un certain temps je l'ai lancé, je me suis endormi, je l'ai lancé, je me suis endormi, je l'ai lancé, je me suis endormi. Euh, bon, je caricature un petit peu, je suis un petit peu méchant, c'est euh, pas vraiment le but. Euh, <rire> ah bon C'est euh, donc un film qu'on pourrait dire très contemplatif, effectivement. Euh, j'avais plein de vannes, en fait, et puis euh, j'avais envie d'être méchant, mais je vais pas aller de que ça. Moi, bah, tu peux, hein. Euh, mais euh, c'est un film, je me suis dit, bah voilà, à partir du moment où tu rentres dedans, c'est bien on rentre souvent dedans à partir d'une heure 40 1h42 le du, le film dure 1h45 euh... le
4: générique commence à 1h40 voilà c'est à peu près ça <rire> bah, la, la moitié du générique
0: a priori tu es un peu dedans et tu dis c'est bon ça va finir quand euh... tu commences
2: à balancer de la pop thaïlandaise c'est ça
0: oui c'est ça <rire> et en fait je me, je me suis rendu compte que à, à l'inverse non c'est pas moi c'est pas plus ça avance plus tu rentres dedans moi je suis relativement rentré dedans rapidement j'ai bien aimé donc euh, euh, on se retrouve on se retrouve très rapidement sur euh, sur un repas de, de famille donc ouais, c euh, donc quand on dit que c'est contemplatif c'est que tu, tu as beaucoup de moments les moments filmés sont pas, sont doucement mais pas trop vite si tu veux euh,
2: surtout à ce moment là c'est des plans séquences
0: voilà c faut pas bah, voilà on a plein de pellicules il faut qu'on l'use on, bah, on, on a un budget pellicule euh, faut qu'on l'utilise donc, on va passer une petite, un petit quart d'heure sur une scène avec euh, des oiseaux qui volent. Je caricature un petit peu, mais ce n'est pas loin de ça. Euh, Jusqu'à un moment où que moi, j'ai trouvé très bien. Et bah, c'est ce qui m'attriste un petit peu dans ce film. C'est peut-être le seul moment que j'ai bien, ai bien aimé. C'est un repas de famille où euh, donc ce mec mourant va se retrouver euh, en train de manger avec, je crois, sa belle-sœur et son neveu. si Je ne m'abuse et va avoir apparaître euh, le fantôme de sa femme donc là tu vois oh, mon dieu un petit peu de science fiction un petit peu de, de quelque chose de bizarre donc bon pourquoi pas et... mais c'est toujours très serein c'est ça que j'ai bien... Ai bien aimé dans le film c'est serein, c'est calme et, et euh, dans un monde où tout va vite tout le temps où on en a marre que ça... de courir partout euh, j'ai failli bien aimer ce film là parce que, euh, parce que ça prenait le temps de, il y a un truc qui s'est cassé la gueule, je ne sais pas chez qui mais c'est pas grave euh, donc j'ai bien aimé euh, bah, j'ai bien aimé ça et, euh, et puis après on, on sombre un petit peu plus dans l'étrange où on a un Wookie avec des yeux de Jawa donc euh, un homme singe <rire> un, un homme singe avec les yeux rouges qui débarque et qui se trouve être le fils du mourant et c'est un fantôme est c'est ce qu'il est vivant etc et ils vont discuter, bref on assiste à tout le, le prémisse de la mort de, de ce mec-là, où on, on voit au fur et à mesure qu'on
5: euh,
0: on découvre des visions, on découvre des visions relativement bizarres, hein, jusqu'à ce que, quand même, une nana se fasse violer <rire> par une carpe. Euh, un poisson-chat, un poisson-chat. Un poisson-chat, pardon, je suis désolé, j'ai pas eu le temps de regarder vraiment euh, l'animal. Euh, Bref, c'est euh, où il passe une petite demi-heure à goûter du miel parce que euh, c'est euh, <rire> un, un endroit où il euh, y a de la culture. Bah, voilà, ils font la culture du miel. Hein. Euh, J'ai bien aimé. Ça pouvait être très poétique. C'est euh, un film qui aurait pu me plaire et je pense qu'il m'a plu jusqu'à la moitié, quasi. Où il y avait peut-être un petit peu de surnaturel dedans, où il euh, y avait un petit peu d'onirisme et de... de deux choses qui, euh, bah, voilà, vu que l'action n'est pas très rapide, euh, donnaient un petit peu de, de trucs à penser, de trucs à regarder. Euh, J'ai pas beaucoup aimé la fin où euh, ouais, bah, regarder, euh, regarder une, euh, trois personnes regarder la télé pendant 20 minutes, ça ne m'a pas fait kiffer vraiment exceptionnellement. Et, euh, et je me suis dit, non, il va y avoir quelque chose. Moi, après, tu t'attends pas à un slasher, justement. Tu ne te dis pas, il y a un mec qui va sauter de la fenêtre et euh, et, et tous les égorger, mais tu dis, si ça avait fini en slasher, là, je pense que ça aurait été surprenant. Ça aurait pu être drôle, euh, mais, mais, euh, je me suis dit, il va se passer quelque chose un petit peu comme au début du film, où ils vont avoir une vision. mais non, ils regardent la télé. Euh, donc, euh, donc, c'était, euh, c'était pour moi un bon essai de nous refaire découvrir quelque chose d un, d sur un, un rythme un petit peu lent, et j'ai bien aimé la démarche. De nous faire découvrir ce genre de choses. Euh, J'ai même bien aimé le film jusqu'à un moment, jusqu'vraiment vraiment, et, et sans mentir, jusqu'au moment où il m'a fait chier. Je ne me suis pas vraiment endormi devant, euh, mais sur le dernier tiers, il m'a un peu fait chier, et, euh, et, et je me disais, ben bah, voilà, bah, donne-nous quelque chose, et même quand il. Ouais, c'est bon, pas un film qu'on peut spoiler. Hein. On, peut le, on peut le spoiler mille fois, il y a, vous allez le voir. On,
2: on... Non, non c'est plus une expérience qu'un scénario de toute façon. Ouais. Voilà, donc, euh,
0: euh, même quand il, quand il se retrouve dans, dans, dans sa grotte où il va redécouvrir bah, re, ses vies passées ou se poser la question sur ce qu'il est, ce qu'il était, euh, je ne demandais pas plus d'action, je ne demandais pas plus de... de de vivacité, mais je pense que ça aurait mérité soit d'être plus court, soit d'être euh, un peu plus exposé d'une autre façon. Il enfin, la, la dernière, moi, la dernière partie du film euh, m'a laissé, euh, laissé un peu pantois, moi ça mais un peu tombé des, euh, des yeux. Mmh. Voilà, voilà pour moi.
2: Ok, Milt.
4: Alors euh, pour moi, euh, je vais reprendre euh, l'image que vous de Chaos. C'est très poétique. Euh, c'est en effet un poème thaïlandais qu'on découvre pendant 1h40.
3: Généralement, euh... on, quand on dit c'est très poétique, moi je le dis quand j'ai pas compris un truc et que je ne veux pas passer pour un con. Mais je bah, parle pour moi. Laisse-moi laisse, par, laisse, laisse,
4: <rire> laisse finir parce qu'on n'est qu pas loin se de se ce genre de... Parce que moi, <rire> la, le, le truc qui se passe quand j'écoute des poèmes thaïlandais, c'est que je comprends pas grand chose parce que je tu parle pas de des thaïlandais d'habitude. D'habitude, encore, bah, tu sais, dans mon temps libre, quand j'étais <rire> un poème thaïlandais. C'est euh, ça. <rire> euh, bref, donc c'est un film que j'ai écouté <rire> en, en trois, trois jours, <rire> trois soirs, euh, parce que la, le premier soir, j'ai commencé à le regarder, c'était très, euh, c'était. Très joli, c'était très bien. Et puis, je me suis endormi. Deuxième soir, j'ai recommencé le film parce que je me dis je, je vais quand même l'écouter. Je me suis endormi. Et aujourd'hui, j'ai décidé de euh, faire un effort et vraiment regarder le truc du début à la fin et essayer de comprendre.
0: Tu veux dire et que tu avais un couteau sous la gorge parce qu'on avait l'émission ce soir C'est en fait. Un
4: peu, un peu. Mais donc, j'ai vraiment, vraiment fait l'effort de, de regarder tout ce que j'avais pu manquer. Et autant... Comme l'a dit Kao, euh, le rythme est très lent, ce qui n'est pas ce qui n'est pas un désavantage parce que je pense qu'on a cette espèce d'habitude avec les films américains d'avoir un rythme très 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 rapide dans les scénarios, dans les dans les histoires aux États-Unis et, dans et donc plans. dans les plans. Et moi, je suis totalement un fan des films qui se déroulent à la minute où il n'y a pas une ligne qui se dit en termes de dialogue, il n'y a rien, il a pas grand-chose qui se passe, tu te laisses absorber par un univers. Moi, même, je suis assez d'accord, sauf que là, ce n'est pas des minutes, c'est des heures, en fait. Ce n'est pas, pas des heures. C'est des ça, semaines. Ça, non, on a l'impression <rire> que ça dure des heures ou des semaines, mais <rire> en fait, c'est juste 1h40. Euh...
0: Oh, mais tu mé méchant sur le film, il y a au moins N 4 minutes de sympa.
3: 40.
4: Non, non, mais, non, mais honnêtement, mais je, vais, je vais dire ce que j'ai beaucoup aimé par contre. Euh, ce que j'ai trouvé très intéressant en tout cas. Euh, déjà, j'ai beaucoup... De... t'as as cité la scène du repas euh, avec, euh, donc, justement, sa femme décédée,
2: euh,
4: Jen, si je, me souvi... si je me souviens bien.
2: Si Jen, c'est sa belle sœur. -sœur. C'est joué... la... la sœur de Jen qui
4: est... Jen et les, femme les hommes de hommes. en quelque sorte. <rire> En quelque, en quelque sorte, si tu le vois, de, ave
0: avec UI, ouais, c'est un
2: peu un hologramme au début. Oui, tout à fait, oui. L'effet spécial est un vieil effet spécial qui était déjà utilisé à l'ancienne j'ai trouvé pas dégueu, justement. Il passe très bien. Non, ça passe très
4: J'ai trouvé très bien. C'était tr très joli et c'était très, très bien amené. Euh, cette scène, je trouve, est peut-être peut la meilleure du film en tant que telle, parce que c'est là où on en apprend le plus. On apprend que... La famille est dessoudée, que bon, la femme est décédée à un moment, que le, que le fils est parti et est devenu, comme l'a dit Chaos, une espèce d'homme singe. On ne sait pas trop qu'est-ce que les hommes singes... Il y a plusieurs hommes singes qui apparaissent pendant le film, on ne sait pas trop qu'est-ce qu'ils représentent, mais il y, y a une espèce de mystère et une espèce de... Il y a un espèce de mystère qui apparaît là. À ce moment-là
0: euh... du film, on est, on, on est à peu près clair parce que le mec il nous décrit qu'il passait son temps dans la nature, qu'il chassait mm -hmm. des trucs, etc. Et qu'il est peut-être devenu. C'est après que c'est ou... en fait. Ouais,
4: c'est ça. Et, euh, la photographie, genre, je vais y revenir à un moment. Euh, c'est une scène assez, euh, j'allais dire, intense, mais c'est pas le mot
2: qu'on pourrait dire. Dans le film, si. Hein. Oui, dans voilà. Donc, je par pense par que, oui, c'est
4: ce oui, euh... oui, vrai. Euh, c'est la scène qui nous apporte le plus d'informations euh, il y, y a beaucoup de thèmes qui m'ont plu dans le film, tout d'abord euh, l'espèce de critique sociale entre euh, euh, les Thaïlandais et les immigrés qui viennent du Laos, Laos. ou qui viennent d'autres endroits euh, j'ai beaucoup aimé euh, l'espèce de comparaison entre Boon et la belle-sœur où euh, ils se ils débattent en fait de l'utilité des, des immigrants au, en Thaïlande. J'ai beaucoup aimé aussi l'utilisation de la photographie comme image dans le film où la photographie, c'est à la fois un espèce de... C'est à la fois dans l'histoire un, un thème récurrent pour la plupart des personnages. Bunmi surmet se remet à la photographie. Ils ont une espèce de, no de nostalgie par rapport aux photos qu'ils ont prises dans le passé. Oui, et puis
0: ils montrent la... les, photos, enfin, les photos de l'exploitation à, à sa femme qui
3: est morte. C est c est ça. Euh,
0: le côté du souvenir est important. Voilà, euh... c'est la, la,
3: la thématique de l'image figée dans le temps de la photographie. Oui, elle est euh, pré prédominante dans, dans tout le film. Oui, oui c'est vrai.
4: Et moi, je trouve ça fascinant, surtout lorsque, à la fin, lorsqu'ils sont à la caverne et que, que Bounmir parle un peu de sa vision... Euh, de sa vision en fait il a du futur euh, c'est jamais des images en mouvement c'est tout le temps des images fixes avec mmh, des photos avec, avec des trucs très avec des, des des jeunes hommes habillés de manière très moderne il moderne, a une de critique de ce de ce futur là euh, il a il a bref il a, un, il a donc la photographie il a une partie très intégrale en fait du film où on est entre le mouvement très lent et, et, la et le convoi encore plus lent de la photo. Bon, C'est ça. Ça. <rire> ça. Et à la fois, j'ai beaucoup aimé la comparaison entre. Euh, entre euh, parce que euh, Boonmi, au début du film, il euh, y a un plan en voiture où euh, ils vont tous. Euh, toute, sa, toute sa petite famille, toute sa petite bande euh, vont à la campagne pour se, pour se terrer un peu dans, euh, dans, dans, près de la ferme de Boonmi pour, euh, pour qu'ils puissent vivre, qu puisse vivre ces derniers jours, en fait. Et. Euh, et à la toute fin, euh, Jen et... Je me souviens plus du nom du mec, mais euh, ils retournent euh, pas loin de la ville. Ben, ils retournent à la ville, ils vont au temple, ils vont au bar. Et, euh, où ils tu vont vois... dans l'hôtel où ils regardent la télé pendant 20 minutes. Oui, c'est ça. Mais, 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 mais c'est surtout avec, avec la comparaison avec le temple où tu as toute cette espèce d'enluminure de, et de, ouais. de lumière où c'est très artificiel, c'est très, très cheap, c'est très... C'est pas beau. Puis, euh, dans elle, le
2: resto, tu veux dire
4: Non, pas dans le resto, dans, tu sais, dans, dans, dans le, temple. le temple. Dans
0: le dans temple, t'as temple. Et... Bon, des, euh, des loupiottes version ouais, Noël, euh, Noël de bas étage.
2: Ça, ça, donc, ah euh... oui, euh, pendant la crémation. C'est ça. Vrai, pendant, pendant la, le la cérémonie funèbre, funèbre vous voulez dire ça. Oui, c'est ça. ça. Et pas pendant que le neveu est dans le temple.
4: Non, non, c'est ça. Donc, il y a cette comparaison entre la quiétude de la nature et la beauté de la nature et ce côté vraiment chippos des lumières de Noël qui sont à côté du cercueil... Euh, J'ai trouvé ça très intéressant, cette espèce d'hommage à la nature, cette espèce d'hommage à la quiétude d'une tradition d'antan, de fermier. Euh, J'ai beaucoup aimé... Bah, le, un truc que je n'ai pas beaucoup aimé, c'est que le, le film, comme tu disais, s'appelle euh, 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 Bounmi, celui qui se souvient de ses vies antérieures. Et euh, moi, je m'attendais à plein de flashbacks. c'est euh, bon, peut pas un... trop
2: on ne se sait bah, pas... Ah, se sent... pas trop du tout, non, même.
4: non, non, le côté, le côté, euh, si vient de ses vies antérieures, euh, bah, on pas sait qu'il était poisson-chat, c'est tout.
2: Il se souvient du futur, et il y a un moment, une scène, effectivement, euh, clairement onirique, euh, en, en quasiment film d'époque, mais sinon. Euh... Enfin, on ne sait pas s'il était
3: poisson-chat ou s'il était princesse. C'est ouais, ça, ou les deux, <rire> ou s'il
2: était,
4: était esclave qui, 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 qui portait la... tout à... Tout à le carrosse. Hum. Euh, donc, le côté le côté mystérieux de la signification de toutes les scènes est un peu... Et un peu, comment dire... Je ne vais, vais pas dire... Ce n'est pas mauvais, parce que c'est très... c'est parce, euh, parce que Le, le problème, c'est ça. On ne sait pas qu'est-ce qui relie... Parce que, vu qu'on on voit ça avec une attitude un peu européenne ou un peu occidentale, on n'a pas cette connexion soit spirituelle, soit euh, culturelle avec les images qu'ont les Thaïlandais. Il nous manque des clés, ça, tu veux dire. Mm. C'est ça, il nous manque des clés. Et... C'est un peu ça qui m'a perdu dans le film, avec raison, j'imagine, parce que évidemment, euh, on ne s'attend pas à ce qu'un qu occidental comprenne absolument toutes les références que les Thaïlandais puissent avoir. Mais, euh, honnêtement, qui, mis à part la longueur et la lenteur en fait du film, j'ai beaucoup aimé les thèmes qui ont été absorbés. Puis, j'aurais vraiment voulu savoir un peu la symbolique des hommes singes, parce que j'ai vraiment l'impression qu'il y a un côté... Les hommes singes sont vraiment reliés à peut-être le...
0: Bah, on, va, euh... on va tous donner notre avis, puis après ouais. on, on bah, refait un, un petit débat tous ensemble. C'est ça. Bah,
4: bah, bah, mais, ok, mais je vais juste donner mon avis sur les hommes singes. Pour moi, les hommes singes, c'est une espèce de représentation des personnes qui sont dans l'au-delà et euh, qui observent une personne vivante faire la transition entre la vie et l'au-delà, ce qu'il y a après la mort... Donc, euh, selon moi, le fils est mort d'une certaine manière et est devenu un homme singe. Et donc, euh, Boudmi va devenir un homme singe aussi. Parce que... Et tous les hommes singes sont là pour l'observer dans cette scène dans la grotte, euh, en train de devenir... Euh... Tout ce que je
0: voulais dire quand on en débattra tous ensemble. Bah,
4: bah, je voulais quand même donner mon avis là-dessus. Si Mais vrai. tu as bien raison. En, en tout cas, donc, un, un film euh, compliqué à appréhender, oui. surtout lorsque vous êtes fatigué le soir. C'est un film à regarder... Euh... Juste après le premier café du matin. Et ça, par <rire> contre...
0: C'est un truc, je pense qu'on soit tous d'accord, parce que même le mec qui nous l'a proposé, il m'a fait, euh, j'aurais pas dû le voir après une journée de boulot.
2: Non, c'est ça, ah Non, mais je, je vais vous, je vous dire comment. la genèse a un peu des trucs. Mais... Tu,
0: tu vas nous, tu vas bon, nous renvoyer tu... ça. Donc, euh, bah vas-y, choisis tes deux derniers protagonistes. Hein, T'as fini parmi, parmi deux
4: Bref, bref, bref. c'était pas mal, c'était mon avis en, en gros, donc euh, si je veux passer la, la main à quelqu'un d'autre, bah okay. euh, tchoupi. Je...
1: Ah, c'est bon, c'est mon tour. Ouais.
4: <rire> Alors, moi je voulais pas le voir, j'aime pas ce genre de
1: truc, là, dès qu'on m'a dit que c'était contemplatif, tout ça. Donc je finis par je le. Tu ré... super mal vendu en plus pendant semaine Ah une ouais, soirée. ouais, non, mais en plus, oh, voilà. Euh, euh, je finis par le récupérer. Je veux l'exécuter, Windows Media Player me dit qu'il a pas le bon codec, qu'il arrive pas à l'ouvrir, etc. C'est etc. un peu un je... chemin de croix, quoi. Je vais récupérer le truc, le machin comme ça, je réinstalle, je constate que j'ai un logiciel qui permet de le lire quand même, je le mets en route, ça commence par une scène interminable avec une voiture, je sais pas trop quoi, j'avance de 3 minutes, la scène est toujours dans la voiture, où il se passe toujours rien, j'avance de 3 minutes. Et là, je constate que je peux avancer en x7. <rire> Donc, ça a considérablement écourté la durée du film, vu que les dialogues sont des... Voilà, c'était pas mal.
3: Tu, tu parles super bien le Thaïlandais Par contre, tu fais accéléré. super bien l'accéléré. Tu bon, super bien l'accent. Et je m'y serais cru. Hein.
1: Thaïlandais des fois 7, je suis... Euh, voilà quoi. C voilà. C Et puis, au bout de 50 minutes, le logiciel a planté. Et je me suis dit, deux possibilités, ou bien c'était le plus long trailer de tous les temps. Qu'est-ce <rire> que x7, 50 minutes, ou ça fait, peu, ça fait un peu moins de 10 minutes Ouais, non mais... Ouais, ouais, ça fait
0: largement moins de 10 minutes
1: même, bon, mais c'est pas grave. Euh, ouais, enfin bon, bref. Euh, ou, bien, euh, ou bien, autre possibilité, même le logiciel ne veut pas de ce film. <rire> son karma. Ou bien, dernière possibilité, il y avait eu un problème au téléchargement, ce qui était quand même beaucoup plus réaliste. Enfin bon, voilà, quoi. je me suis dit, il faut que je le retélécharge, ça va encore péter la bande 60. Euh... Euh, Est-ce que c'est vraiment nécessaire Parce que même en x7, il y a des longueurs, en fait. <rire> Ce qui est quand même exceptionnel. Euh, la scène où il se fait changer son pansement pour sa dialyse, par exemple, en x7, elle prend facile... Euh... 3 minutes, c'est bien <rire> non, Une minute, une minute et demie, et... Et où il se passe rien oui, passe Ah, si, ils échangent des, des, des discussions d'usage, du style comment ça va, il fait beau, ah bon, je pas remarqué, ah là là, je vais mourir un jour, mais vous en faites pas, monsieur, ça arrive à tout le monde, au revoir, monsieur, quoi. <rire> Et ça, mais ça, c'est un résumé, mais euh... Et voilà. Donc, euh, je ne vais jamais au cinéma. Je ne je... pas pour ce film-là, je pas pour ce film-là non plus. Euh, comment dire euh... C'est sympa d'avoir constaté que Derek a fait des émules. Oh Et... Mais, mais là, c'est du Derek puissance Deric, quoi. Ah, vrai, là,
2: ouais. j'ai pas osé la faire. Putain. Non, mais surtout, c'est pas vrai. Tu peux pas comparer Derek à ça.
1: C'est vrai. Dans Derek il y a de l'action. <rire>
3: Allez <rire> à toi, oh, Yuki. À un moment, il le roule oh, sur une le voiture. Salaud. <rire> bon. Alors. Vas-y, mon Yuki. Alors. Euh, comment dire. Alors, moi. Euh, le premier truc que j'ai repéré, parce que je me suis, justement, je me suis pas renseigné sur le film avant, c'est que c'était un film thaïlandais. Moi, ce que je connaissais jusque-là du cinéma thaïlandais, c'était des films, euh, c'était des films horreur comique avec des monsieur-madame qui était généralement le qui était qui était généralement l'élément comique ou des films où euh, de jeunes prostituées thaïlandaises se transformaient en démontueurs après avoir mangé des salades de porc cru vous vérifierez le film existe donc euh, donc <rire> voilà sur BIS dans tous les cinémas c'est Yuki dans, donc, <rire> dans tous les cinémas <rire> donc quoi qu'il arrive de toute façon je savais que j'allais me retrouver devant un objet particulier cinématographiquement parlant donc, je me suis dit, bon, ben, on, on, on va lancer le machin, hein, puis on va voir. Donc, quand le film a démarré, je me suis dit, ah, là, on est sur du, sur du cinéma intimiste. Euh, bon, je vais me caler dans mon fauteuil, je vais me laisser porter. Hop, voilà, ça va. Il ne faut pas se laisser porter sur ce
0: genre de film, tu t'endors hum. Donc
3: Donc, euh, euh, voilà, donc je me laisse porter par le film. Et en fait, là où, euh, voilà, j'ai commencé par un truc que j'ai apprécié. Moi, j'apprécie les films qui ne se livrent pas facilement. Et là, je peux dire que j'ai été servi. Donc,
5: <rire>
3: donc je, me, je, 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 je me mets mon cerveau sur, sur mode film intimiste. Hop, donc je me laisse porter jusque justement la, la séquence du repas. Et encore, quand le fantôme de, de, de la femme de, de, de Boudmé arrive, je me suis dit, genre, on, est, euh, on est sur. Euh, on est sur le, euh, sur, euh, le film, euh, voilà, avec des, des, des apparitions de fantômes, bon, mais c'est de l'apparition de fantômes, dialogue, etc. Ok, c'est bon, je prends, on continue. Là est arrivé l'homme singe. Et là, je me suis dit, ah oh. le Wookiee avec des yeux de Jawa. Voilà, et là, c'est là que je me suis dit, je ne, suis pas, je ne me suis pas mis sur le bon registre, donc hop, je me dans <rire> un fauteuil, et ça m'a fait penser, alors, déjà euh, tu l'as Peut-être vu. Je me suis dit bon bah du coup on est dans un film comme euh, comme euh, le, le goût du thé tu euh, C'est le je sais pas si tu as vu voilà de Katsuhito Ishii, ce euh, qui est un film pour ceux qui l'ont pas vu qui est uh, qui a, qui, a, qui a un film en fait qui sur une famille mais avec des éléments complètement surréalistes. Donc je me suis dit voilà. Et donc, je me suis dit bon, on est, enfin, comique, je veux comique, non, ça, je m'y attendais plus. Hein. Euh, mais euh, je me suis dit, on est sur du, on est sur des, des, des éléments surréalistes dans, dans ce genre de film. Ok, c'est bon. Et en fait, j'ai continué à regarder le film dans cet état d'esprit. Et à un moment, euh, m'est venu, euh, je me suis dit, mais ça, c'est un film à sketch caché. C'est réellement.
0: C'est euh... le mec de moi, c'est le spécialiste du nana hein, qui vous dit ça. <rire> il s'attendait un petit peu à un truc qui euh, qui, allait, euh, qui allait dépasser euh, le film dans sa réalité.
5: La façon dont
2: le film a été conçu, il n'a pas forcément tort. Il continue, il et euh,
3: voilà, et je me suis et parce que voilà, c'est les, les, les ruptures de ton en fait, c'est les, les, les ruptures de de de, de ton euh, entre les différentes scènes. Et j'ai eu l'impression vraiment de me retrouver face à un, à un film, un, un, un film à sketch en fait, mais caché en fait dans une dans une histoire globale. Le, le, le passage de la princesse, je l'ai vraiment apprécié. Euh, le passage, à... ah, c'est là que ça a planté. Ouais. Euh, tu as et, tout loupé. Mais euh, vraiment au niveau de ces trucs, en fait, c'est un film. À chaque fois, je J'arrivais pas à me raccorder un style de film. Il y, y a une autre scène qui, euh, oui, qui, qui moi m'a m'a perturbée, on va dire. C'est tout bête, mais c'est justement c'est ce la scène où euh, sa femme euh, lui refait son, son pansement. Parce que du coup mon cerveau, j'avais pas fait gaffe, mon cerveau s'était remis sur le mode euh, film intimiste. La femme qui change le bandage et hein, jusqu'au moment où mon cerveau me dit, ouais mais elle est morte, c'est un fantôme. Et, donc, et du coup, pour moi, ouais, ça faisait un décalage entre cette scène de film intimiste et le, le, le fait que la, la, sa femme qui lui refait son mandage est un fantôme. Faut des des, des pensées, quoi. Voilà, des trucs comme ça. Du coup, en fait, je me suis pas... Du coup, j'étais au taquet jusqu'à la fin du film. On <rire> mais Ouais, <rire> y a... il y en a eu un <rire> sur 5, on est, est pas a... mal, hein, quand même. Non, non, j'étais au taquet parce que justement, je, je... je... je savais... À chaque fois, je me demandais sur quel registre j'allais continuer de, de, de voir ce film. Euh, et en fait, c'est un, un film, bon, donc, je l'ai regardé jusqu'au bout. De toute façon, il n'y a, 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 a qu'une qu fois où j'ai quitté une salle de cinéma. Enfin, je serais allé au cinéma, je serais allé jusqu'au bout. Qu'une fois où j'ai quitté un cinéma devant un film, c'était le, le film coréen Lille, mais bon, c'est une autre histoire. Et, euh, donc, et ce film, une fois que je l'ai terminé, je ne savais pas si je l'aimais en fait et euh, ouais, d'ailleurs ce, en fait. ce soir je sais toujours pas si j'ai aimé ce film mais il y a une chose que ce film a pour lui euh, déjà tout simplement parce que dans mon cerveau malade le la vision du futur la vision du futur euh, qui est faite en diaporama dans un futur euh, militarisé pour moi c'était une référence directe je sais pas si tu vas me confirmer ça ceux qui connaissent plus le film une référence directe à la jetée de Chris Marker parce que le fait que cette scène soit faite en diaporama et que c'est un, un futur militaire, pour moi, c'était une référence directe. Maintenant, c'est peut-être uniquement mon cerveau. Alors là, après,
0: là. moi, même sans et... référence, euh, mmh. cette, euh, cette scène-là, elle m'a marqué, elle m'a un petit peu euh, choqué et
3: marqué dans le film.
5: Voilà.
3: Donc et c'est euh, ben, intéressant, oui. Et euh, en fait, ce, ce film-là, une chose que, que j'apprécie dans les films, c'est les films qui me restent en tête plusieurs jours après que je les ai vus. Et c'est à cause de sa dernière scène...
0: J'ai les yeux de Jawa depuis non, une non, semaine pas du dans coup.
3: la tête. <rire> non, non, c'est pas ça. C'est la dernière scène du film où on a euh, ces personnages qui sont là, mais qui sont pas là. Qui sont à un endroit, mais à un autre endroit. Et en fait, j'essaye de l'interpréter. Et euh, en fait, c'est le fait que je bloque sur l'interprétation de, de cette scène qui fait que je l'ai en tête depuis plusieurs jours... Et que euh, voilà, que je j'y repense, j'y repense de temps en temps. Généralement, c'est 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 quand même bon signe chez moi quand quand je repense à un film euh, souvent après. Et j'ai une chose que voilà, et j'ai une chose que j'ai aimée, c'est aussi les, les 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 ruptures de décor entre la entre la campagne thaïlandaise et le entre la campagne thaïlandaise et ce et cette, et cette chambre et cette chambre d'hôtel et cette chambre d'hôtel à la lumière électrique très crue. C'est mmh. une, une rupture une, avec, ce le genre frère, de... moi,
0: avec le frère prêtre qui vient prendre une douche je... euh... Voilà
3: mais voilà c'est rupture de ton même dans, le, dans, dans la lumière dans les décors. Voilà c'est un film qui qui a pas laissé mon cerveau en fait se, se mettre sur un mode ou un autre et c'est ça suis... que je vais apprécier, en fait. Je suis assez d'accord. donc euh, voilà autant je pouvais en dire de la merde euh, autant je,
0: je l'ai un peu impré... apprécié de la même façon que toi. Sur, euh, moi, sur moi, moi. il va laisser une empreinte. Donc mm. euh, voilà. Tu as, as gagné ton pari. <rire> <rire> ton ton <rire> film, il nous a marqué. En bien, en pas bien, on ne sait pas. Mais bah donc, on attend ton avis à toi.
2: Mm. Alors, euh, la jeunesse de... Enfin, de ce film, en ce qui me concerne, c'est que je, euh, je suis régulièrement quand même ce qui se passe à Cannes. Parce que pour moi, c'est un, un des festivals où, quand même, euh, dont je prends la vie en compte. Est ce qui n'a des... qu jamais été le cas des Oscars et ce qui n'est plus trop le cas des Césars, par exemple. Euh... Et en l'occurrence, j'avais voulais... envie de voir ce film parce que je ne connaissais pas du tout le cinéma thaïlandais. Je n'avais pas ah vu non, ses pardon. autres films du tout. Euh... Et donc, je vais voir qu'il est passé à la télé euh... deux ou trois ans après, euh... après être sorti au cinéma. Euh... J'ai voulu le regarder en rentrant du boulot. Euh, J'ai vu la première scène avec euh, la vache, puis euh, le repas est arrivé. Alors, pareil, comme vous, hein, très enthousiasmé par ce qui se passe à ce moment-là. Puis je me suis endormi. Voilà. Le, le repas <rire> et après, tu dors. C'est bien. Puis je me suis endormi. Et donc je me suis toujours dit bon ce film ben, quand même il faut que je le vois un jour parce que là, ça avait l'air très intéressant et je regrette de mettre en endormi parce que effectivement ça c'est indéniable le rythme du film est hyper lent euh, en plus euh, au début euh, les premières scènes se font à coup de séquence séquence donc euh, pour ceux qui savent pas ce que c'est c'est un plan qui n'a pas de c'est une scène qui n'a pas de changement de plan donc la caméra est en continu ce qui donne euh, beaucoup d'intensité à une scène mais euh, ce qui peut aussi donner euh, donne beaucoup de et, et s'il n'y a coup, pas beaucoup et... de rythme dans la scène c'est ça, tu, vous pouvez piquer du nez en l'occurrence. En x7, c'est beaucoup mieux. Hein. Ça <rire>
3: mais, euh...
0: 7, ouais, mais moi, je vote pour le x7. Hein, ça donne point
3: un point. côté, ça donne un côté, cinéma vérité, dans la mesure où l'action la, qui se passe est en temps réel, en fait.
2: Ça, fait. Mm. ça, fait. ça, ça peut être très... En x7, oui, c'est en temps réel. Ouais. Si vous voulez voir de très beaux plans-séquences, regardez euh, les fils de l'homme, par exemple.
5: Tout à fait. C'est euh, pas je... un film de
3: super-héros en plan séquence unique.
2: Ça euh,
1: m'étonnerait, non, les films
2: de super-héros, c'est au contraire. Du... C'est en plus fois plus 80,
3: surtout pas de 5 secondes. Tu... Fais... Non, non, mais non. il fait référence à Birdman, qui n'est pas réellement un film de super-héros. Ah
0: Voilà. D'accord. Voilà, voilà, ça 7 ça... Tout le monde d'accord, on continue, donc vas-y, Jay. Non, mais donc, on, on oui. se met
1: dans l'ambiance du film, tu vois. Il <rire> y en a un qui fait une réflexion, on attend 30 secondes. <rire> on regarde un oiseau qui passe. <rire> Et puis alors à ce moment-là, il y a quelqu'un qui fait tomber quelque
0: chose. Oui mais non.
1: Alors on le regarde.
0: Oui mais non. Là c'est après on le ramasse.
1: Donc, Jay vas-y. Vas après Jay il continue.
2: Donc sur frustré de ce, de ce manquement, euh, quand venue l'occasion ici de présenter un film à tout le monde, je me suis dit bah tiens c'est l'occasion de me forcer à le regarder. Et Merde, euh...
0: il l'avait pas non, vu avant. Non, mais
2: bah non, euh, c'est un petit peu bah, le jeu aussi, c'est de découvrir mais un film tous ensemble. Bah oui.
0: Oui, oui. Je voulais pas, je voulais mais, ouais, pas je juste vous faire découvrir un truc. Vous un truc que tu ai aimais bien, que tu connaissais. Non, tu l'avais à peine non. découvert. Bravo. Contre, je me fie à la
2: Bravo, oui. C'est enfin, quand même une palme d'or, c'est pas n'importe quoi Je ne m'attendais pas à vous, à vous proposer et, une merde et, sans et, coup, et alors pas trop comment tu,
3: Et comment tu l'as interprété toi ce film justement et, comme, voilà, et comment tu as interprété Ce film et principalement Celle qui me perturbe toujours cette, euh, cette scène finale
2: Alors par deux nouvelles fois avec le sommeil mmh. Parce que je me suis De nouveau par deux fois endormi devant euh, Et puis je me suis Décidé à le regarder un week-end Pendant la journée, c'est une meilleure idée Et sur mon ordi et non dans mon canapé Histoire de, de, de mettre toutes les chances. <rire> du coup, j'ai pu le voir en
0: entier. Et avec euh, des, des, des électrolyses qui me, euh, <rire> qui me foutaient des décharges, que je fermais les yeux.
2: Quand même pas. Et du coup, j'ai pu, euh, pu l'apprécier. Alors, euh, donc, comme vous, euh, en fait, il y a des moments j'ai trouvé magiques où j'ai. La, la toute première scène où euh, Bounuiv va chercher sa vache qui s'est détachée. Mais, euh, bon, je suis un petit peu. J'attends de voir ce qui se passe. Il ne se passe pas grand-chose, ok, pourquoi pas. Je, je savais que c'était de toute façon un film euh, très onirique, donc j'avais décidé de me laisser porter, un petit peu comme euh, comme Yuki. Je me suis mis dans dans l'idée que de toute façon ça allait pas être de l'action tout azimut, voire euh, qu'il n'allait pas se passer grand-chose, donc pourquoi pas. Ensuite vient le repas de famille, et tout de suite, en fait, euh, on a des surprises. Et des surprises qui arrivent en plus d'une façon euh, technique et euh, de mise en scène de façon très agréable. Donc euh, la femme qui apparaît alors que tout le monde est en train de discuter, elle apparaît tout posément, ouais, avec un vieil effet Méliès. Personne n'est surpris. C'est ça, perf... Alors, ils sont à peine surpris, effectivement. Euh, ils la reconnaissent, et de, euh, du coup, elle, a intégré, et elle devient de plus en, en
0: plus tangible au fur et à mesure. Moi, mm. mm.
2: Tout à fait. Quitte à devenir elle, du, une, un personnage comme les autres, en fait. Pour, euh, pour,
3: pour peut-être peut symboliser le, le fait que Boudmé s'approche de plus en plus de la mort.
2: Il oui. y a de ça. Mm. Et passe, lui, effectivement, dans une. Et tout le film, en fait, hein, passe euh, dans une espèce de, de vision où il est à la fois dans ce monde, à la fois dans. Et du coup, il voit les réincarnations, il... les siennes, les autres, dont celle de son fils, visiblement, qui, effectivement, débarque, euh, tout hirsute et poilu. Effectivement, hein, le Chubby et le, le, comme... le chiwi, les yeux de Jawa, c'est bien vu, c'est à peu près ça. Mais qui apparaît comme ça, euh, de la même façon, euh, les gens ne s'étonnent pas spécialement, on le reconnaît. Euh, même quand même une question de bout de mi, mais pourquoi tu es tout poilu
0: Cette scène est vraiment très bien où euh, ils se posent des questions, ils ne s'en posent pas, euh, ils... mais ils discutent entre eux. Et après, tout ça avec mais... un
2: naturel, effectivement, et avec <rire> un calme euh, extrêmement appréciable. Après... Les choses arrivent naturellement. <rire>
3: Mais ben c'est pour ça qu'en en fait tu tu, tu euh, en fait tu euh, tu acceptes le fait que dans le monde de ce film en fait le euh, voilà c'est une c'est une normalité en fait le, le fait et le que sur des la... esprits des euh, des singes fantômes euh,
1: etc et Bien le surnaturel
3: sur Radio France si ce vraiment soir, je, je étudions...
1: pense je pense que l'aspect religieux euh, qui nous échappe complètement peut parfaitement euh, ça euh, nous permettre d'interpréter ça en fait s'il se trouve que euh, ces religions sur place sont des religions qui permettent la réincarnation donc c'est pas d'une certaine manière étonnant de voir arriver l'éventuelle réincarnation des gens qui sont morts ou la manifestation ah oui, en plus, des gens qui pour sont eux, morts c'est ce super
0: naturel c'est
1: ouais. pour ça que c'est naturel et que nous ça surprend que ce soit naturel
0: en fait et euh, ce qui est génial c'est qu'il lui file bah, il lui dit bah, tiens tu veux mon bol de soupe
3: tiens je te le
4: donne ah ouais, est-ce que t'as faim bah voilà. je, je vous
3: rappelle, rappelle c'est des religions où on fait des offrandes aux personnes décédées donc, oui, oui on, ça on parle
0: dans le film c'est est-ce que, est -ce que tu as bien reçu mes offrandes oui oui je, je les ai bien reçues mm. donc on laisse finir Jay ça Jay.
2: confirme du coup qu'elle est, qu est bien morte parce qu'on peut se poser la question nous euh, au plus occidental euh, qui découvrons ça avec des yeux un petit peu éberlués donc ça, euh, le film continue et euh, moi de la même façon que que chaos, il euh, y a quand même des parties qui m'ont fait chier en fait. Euh, outre, alors j'ai quand même, euh, <rire> j'ai quand même euh,
1: toutes les minutes euh, entre la si... première et la 140 j'ai Je quand même insisté euh...
2: sur le fait oui, que oui, même oui. si ça m'a pas, euh, ça m'a pas enthousiasmé, on peut pas critiquer la photo de ce film. Non.
0: Mais non, elle est belle, est elle, est bon, non, des moments, elle est superbe. Il y a vraiment des moments,
2: euh, des moments, magiques et superbes, et de magnifiques tableaux. En revanche, en fait, si on
0: peut la, on, on peut, on peut, on peut la critiquer parce qu'elle est belle euh, à un moment et au, et à la fin non elle est super pas belle il y a rien. Non
5: à non
2: faire. la photo reste belle. Euh, c'est est justement est le contraste fait le... le... enfin, exprès. La photo et... reste belle c'est juste le c'est juste le décor qui lui est dit. Donc on va reparler photo mais euh,
0: mais un plan fixe sur euh, trois mecs qui regardent la télé c'est pas un plan photo.
4: Bah, moi honnêtement je suis pas d'accord avec toi Je pense qu'au contraire Le contraste c'est là pour une raison
3: Justement, justement... Des, des, des personnes vivantes Mais euh, qui ne bougent pas C'est de la photographie C'est
0: vrai, d'accord je me ta gueule Voilà <rire>
3: Oh, oui donc le
2: tout le passage euh, du voyage en lui-même puisque Boonmi au bout d'un moment décide euh, de voyager jusqu'à ce qu'il pense, euh, qu pense être la source, ce qui se croit être la source d'une de ses vies antérieures voire de sa première vie, donc à savoir une grotte euh, dans, au milieu de la jungle. Et donc ils vont voyager euh, à peu près sans dialogue euh, au milieu de la jungle, puis euh, traverser une grotte jusqu'à s'arrêter et euh, où, où on va avoir de nouvelles visions euh, ce passage-là m'a, m'a fait chier, en fait, globalement, parce que, parce que j'y retrouvais pas la magie du, de la première partie du film, déjà.
0: Ben, on est, euh, je pense que, euh, moi, on va, on, on va, on va voter, mais je pense qu'on est à peu près tous d'accord. Moi, le début,
2: j'ai bien aimé. Alors, je tiens à dire que j'ai beaucoup aimé, par contre, le passage, euh, de l'époque avec, avec la, la princesse. Poisson chat, toujours qu'elle euh, était, euh, était très belle. J'ai bien aimé aussi, mais
0: moi, c'est euh, euh, quand, quand je disais oh, « on va découvrir le film sur la fin, une fois qu'on est lancé. En » fait, non, non, non. non le, le début du film est vachement mieux, en fait.
2: Bah, en fait, la fin est un retour à la réalité euh, mm. et à la réalité euh, mm. -à sans mystère. Tous les jours thaïlandaises, sans mystère, effectivement. Euh, où tu retrouves, effectivement, euh, les trois les trois membres de la famille euh, qui étaient euh, les trois membres de la famille euh, de Good Me, euh dans une ambiance dans un petit hôtel euh, puis ensuite il y en a deux qui vont aller au, dans un resto karaoké euh, tout est criard il y a des petites loupiottes de Noël partout euh, aucune cohérence au niveau euh, au niveau euh, couleur décoration c'est absolument affreux avec une espèce de pop thaïlandaise euh, <rire> décidément l'Asie c'est pas ça au niveau de la musique hein, semble-t-il euh non, je ne parlerai pas de Team Network. Non. <rire> Et donc, bah, toute cette partie-là m'a moins intéressé. Euh, alors après, par la suite, j'ai découvert que euh, tout ce qui était les, le passage avec les photos, mmh. euh, comme tu disais, référence à Chris Marker, je pense que c'est moins une référence, même si ça peut l'être, que euh, une référence au contexte euh, oui, dans lequel, elle, lequel a été filmé le... Mmh. Le, le long métrage dans le sens où euh, c'est un peu le bordel en Thaïlande à ce moment-là mm. et donc euh, je pense que c'est très lié d'ailleurs euh, Bounmi euh, au début du film euh, il fait, réfé fait référence au passé de la Thaïlande en disant que ça ouais. peut-être son karma qu'il a fait trop de communistes mm. bon, tante euh, Jen qui lui dit que bon c'est pas grave c'était pour bien l'épée etc lui il est pas sûr bon, bon, il euh, y a donc, effectivement y a un euh, truc cette, euh, remise en mm. question mm. une question que je me pose Jay,
0: est-ce que tu conseilles vraiment à tes amis ou pas ce film
2: Ça dépend lesquels. Maintenant, je les conseille, le, con ça, conseille ça dépend aux... lesquels. Le, oui, ça dépend lesquels. Je le conseille aux <rire>
3: ce curieux. Que thème... ceux, ceux que j'aime
2: pas, je leur conseille. <rire> moi, je le. Moi,
3: je, voilà. Euh... On va
0: lui laisser pas... ouais, parler. Des... Voilà.
2: Je le conseille à ceux euh, qui n'ont pas peur de faire des expériences en termes de cinéma, en fait. Mmh. Euh, qui n'ont pas peur d'aller de, dans des dans des œuvres qui sont pas du tout euh, ouais, C'est d'un côté
0: un petit peu. Euh, je regarde le cinéma et euh, j'ai je regarde si j'aime bien ou pas. Moi, d'un point de vue première approche, euh, je tombe sur le film, j'aime bien ou pas. Est-ce que tu le conseilles ou pas Est-ce ah, que ouais. tu conseilles à moi à quelqu'un d'aller le voir moi, moi, il tombe sur l'affiche, euh, il va le voir
2: ou pas je conseille pas tout azimut, non. Je ouais. conseille pas à quelqu'un Et... qui euh, n'a pas d'intérêt spécial pour le cinéma darrêt par exemple, déjà de base. Mmh. Voilà. Alors qu'il y a des, films, qu y a des films qui sont considérés à arrêt que je pourrais conseiller. Celui-là, il est trop cryptique, clairement. Il faut avoir un
3: certain bagage, oui. quoi. Ah
2: bah faut, même, bah déjà, même, sans, même sans bagage en fait il euh, faut avoir à la fois euh, de la curiosité, la patience de s'immerger dans une oeuvre très très particulière comme tu le disais très bien euh, on sait pas trop sur quel pied danser Enfin, comme tu disais toi, comme disait Yuki, comme disait Milt euh, on sait pas trop sur quel pied danser en regardant oui, ce film c'est pas ce qui se passe on n'a pas spécialement de fil rouge euh, le film est découpé effectivement en scénettes euh, le, le réalisateur l'a dit, hein, qu'il a découpé son film en six bobines, ce qu'il appelait des bobines, et qui sont pas faites de la même façon à chaque fois, ce qui fait que le, le film est à la fois haché. Euh, on a un suivi avec une histoire et des personnages. Bon, par contre, le, le jeu, même s'il si est minimaliste, moi j'ai trouvé que les acteurs, ouais, hein, moi, trouvé que les acteurs bon, Mais, pas mal, des, hein. très... mais euh, quant à le conseiller, euh, ouais, si vous êtes curieux, quoi.
4: Eh, parce que moi, moi pour rebondir sur l'idée, sur l'idée. De... Euh, recommander ce film là ou pas Je, avant de le regarder j'ai demandé à un de mes amis de ma classe qui est thaïlandais, eh, est-ce que tu as entendu parler de ce film là euh, mon oncle Bounmi, puis il me dit ah oui man, man, faut que tu regardes ce film là faut que tu le regardes vraiment avec un système sonore intense un grand écran, il faut que ce ah soit oui. en noir faut, ah parce oui. que c'est vraiment, vraiment quelque chose de spécial, puis il avait l'air vraiment très enthousiaste à euh, à l'idée que je regarde ce film Donc après l'avoir vu J'étais un peu déçu par rapport à son enthousiasme mmh. Et je pense que En tout cas pour les gens ici en Occident y a, on, on manque Comme m'a dit Yuki on, on manque des clés, on manque des références On manque euh, un, un parcours culturel Que les Thaïlandais ont et qu'on n'a pas Donc évidemment Que pour nous ça va pas nous parler Et on va juste pas l'aimer Ou s'endormir Comme beaucoup l'ont fait et euh, bah, ça arrive, mais autant je ne pense pas que ça en fasse un mauvais film et non, je pense, pense qu'il mmh. y a beaucoup d'attraits que ce film a, qu'on peut manquer
2: par accident. Je pense que c'est typiquement un film qui demande plus, déjà plusieurs visionnages et non un seul. Euh... Eh ben, moi je l'ai vu plein de fois. Hein. <rire> pas que les dix premières minutes dans son entier euh, c'est bien ce que tu dis aussi euh, par rapport à ton collègue thaïlandais qui t'a conseillé de le voir avec un bon son parce que le son de ce film est très discret mais extrêmement travaillé Mmh. Je ne sais pas si vous avez fait gaffe, il n'y a pas quasiment pas de musique, il y a de la si musique non, seulement à la toute fin et quand il rêve dans son hamac, il y a un tout petit son de sitar de en plus, fond. J'adore les,
0: musique, les musiques des, euh, des prêtres euh, quand, il, euh, quand il est dans le temple, euh, j'aime beaucoup.
2: Et... Mais sinon En revanche il y a toujours Un espèce de bombissement Il a dit qu'il a pensé à Carpenter quand il a fait ça Ça va te plaire Yuki Il mm. y a, un y a <rire> souvent un espèce de vomissement hein, Qui sert de, euh, de support sonore En fait hein, à ce qui se passe Mais euh, c'est très subtil hein, Mais, mais ça, ça joue De l'ambiance du film Ça participe plutôt de l'ambiance du film mm.
0: Bon très bien Et on va conclure là dessus euh, merci à
3: tous est-ce qu'on et... peut, est qu oui. peut rappeler que Chaos Theory fait partie euh, de l'ensemble euh, de podcasts de chaostheory.fr. donc on a la mensuelle euh, une émission à thème, une émission découverte on a les mini-théories sur un thème particulier qui sortent quand on en a envie ça nous fait bien plaisir et on a les City Network euh, menés de main de maître par euh, monsieur euh, Milt
0: voilà. Et voilà. Avec,
3: avec
4: Yuki Yami. Mais euh, Yuki, tu dis tout ça, est-ce qu'on est, est, qu est sur quelques réseaux sociaux Eh écoute, ça
3: faire... tombe bien à... que tu en parles puisqu'il y a donc euh, Chaos Theory la Podcast euh, sur Facebook. <rire> c'est énormément travaillé. Hein. On, est bien. Et... On est bien les enfants. Voilà, le Twitter Chaos Theory et la page Facebook aussi de City Network. Donc le Twitter, c'est Chaos Theory Fr. FR.
0: Euh, et euh, donc oui, euh, alors j'ai pas l'habitude de demander, euh, on, on, on regarde pas forcément. Mais si vous avez envie de nous mettre des étoiles, sur, bon, bon, vu que c'est un peu la mode, si vous avez envie de nous mettre des étoiles sur iTunes, on regarde pas forcément, mais faites-le quand même, ça nous fera ouais, plaisir. Euh,
4: pas juste deux, hein, mettez-en euh, quatre, ouais, cinq. Ouais, cinq mettez, oui, cinq, euh, ouais, mais voilà.
0: Ça ne coûte rien, donc, <rire> Vous avez le droit, <rire> non, voilà, le, le podcast il a un an et demi, on a... Hein, peut-être un peu envie que vous nous aimez bien, donc vous avez le droit de le dire. Donc, aimez-nous bien, fait faites notes, des likes sur Facebook, Facebook faites des likes
3: sur Twitter. Et, et, Faites-nous des commentaires, même si pour nous dire qu'on est naze, mais faites oui, des commentaires. Ouais, <rire> faites des commentaires, on se rend compte qu'il y a
0: plein de gens qui nous écoutent et qui, euh, qui, qui nous disent des trucs quand on les rencontre, ils font. Mais, mais pourquoi vous ne les avez pas fait dans les commentaires Donc, allez-y. Et donc, on vous souhaite une très bonne soirée et euh, on vous retrouve dans moins d'un mois sur un podcast un petit peu à thème qui sera enfin, 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 le Podcast Awards. On va ah le faire. Bah, voilà. Bah, yeah. <rire> on a
2: déjà dit ça. Finalement.
0: Non, bon, on va le faire. Bon. Voilà. Mais on n'a pas le choix. Voilà. <rire> <rire> Allez, bonne soirée tout le monde. Ciao.
2: Bye bye. bye, bye. Salut. 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 Allez voir
0: des films différents.
1: Oui, mais pas celui-là. <rire> Ha <laughs> ha!